0: C'est News, il est bientôt 6h. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Paris, plongé dans le noir. Hier soir, plusieurs arrondissements de la capitale ont été privés d'électricité à cause d'une avarie, selon RTE, sorte de tour de chauffe avant les coupures qui pourraient avoir lieu cet hiver. Face aux possibles coupures d'électricité, Enedis et RTE veulent se tenir prêts. Au cas où, ils vont lancer un test national ce matin. On en parle. C'est aujourd'hui le jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 sur la laïcité. La laïcité attaquée de toutes parts à l'école, vous allez voir. J-1 avant France-Angleterre, une des deux équipes rentrera à la maison samedi soir. Des informations sur la composition de l'équipe de France avec vous, Saïd El Abadi. à tout de suite, Saïd. Et puis Gilbert Montagné qui soutient les bleus à sa manière. Le chanteur a repris son tube, les Sunlight des Tropiques, pour faire l'éloge de Kylian Mbappé. On vous fait découvrir ça ce matin. Plusieurs arrondissements de Paris plongés dans le noir. Ça s'est passé hier soir à la surprise générale. Hein.
1: Oui, alors qu'on parle beaucoup des risques de délestage cet hiver. 125 000 foyers ont été impactés par une importante coupure d'électricité. Certains quelques secondes, d'autres jusqu'à 40 minutes. Alors pas d'inquiétude, il ne s'agit pas d'un délestage prématuré, mais bien d'un problème technique. Clémence Barbet Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le noir total.
2: Paris 5e, coupure totale d'électricité. Dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
3: On allait pour voir un
0: spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc euh,
4: un peu intrigué bien évidemment. noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
2: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
4: On s'est demandé ce qui se passait, on dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant, non Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
2: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
0: Voilà, c'est une sorte de tour de chauffe avant les, les vraies coupures. Euh, les risques de coupures d'électricité, justement, Enedis et RTE vont lancer un test national dans la matinée.
1: Alors, objectif, tester les procédures et être prêt en cas de délestage. Alors, pas d'inquiétude, il s'agit d'un test interne. Vous ne serez donc pas impacté. Solène
5: Boulan. C'est un test interne qui vise à simuler des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité ciblées temporaires destinées à soulager le réseau en cas de tension. Selon le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE, ces mesures sont simulées sur ordinateur sans être réalisées techniquement. Aucun risque que ces coupures ne soient alors effectives. Du coup pour la fermeture, tu es prêt Un exercice de crise loin d'être inédit car ce type d'entraînement est régulièrement mené tout au long de l'année par Enedis, notamment en hiver.
6: Pour se préparer quand on a des tempêtes de neige, on simule des scénarios qui nous permettent de bien nous mettre en coordination, que les choses fonctionnent bien. Résultat, quand une tempête arrive, ça fonctionne bien sur le terrain.
5: Pour l'instant, aucune coupure d'électricité n'est prévue, du moins jusqu'au fait de fin d'année. Les risques de coupure devraient intervenir courant janvier, en fonction du froid, de la disponibilité des centrales et de la quantité d'énergie que le pays peut importer.
0: Bon, allez, regardez ces derniers chiffres, les clients d'EDF, vous en êtes peut-être, vous en faites peut-être partie, consomment moins d'électricité, particuliers, entreprises ou euh, services, tertiaires comme on dit. Tous ont consommé 10% d'électricité de moins le mois dernier par rapport à novembre 2021. EDF qui euh, attribue ces, ces résultats aux efforts de ses clients. Alors que les températures extérieures avoisinent les, euh, le 0 degré, hein. on est à peu près à 0 degré. Certains Français sont privés de gaz. Ça se passe à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, Chador.
7: Des hein
1: coupures liées à un mouvement social de la CGT au sein du gestionnaire de réseau de gaz GRDF. Résultat, plus d'un millier de foyers ont été touchés. On est allé à leur rencontre. Marine Sabourin, Pierre Mco et Charles Baget.
8: Voilà la chaudière. Et puis ben, le, le petit bouton rouge qui nous indiquait qu'il n'y avait plus de gaz.
9: Il est 7h du matin quand Claude s'aperçoit que le gaz a été coupé. Dehors, à cette heure-ci, les températures sont en dessous de zéro. Et à l'intérieur, il n'y a plus de chauffage depuis deux heures. Comme Claude et sa femme Marie-France, plus de 1200 habitants de Neuilly ont été privés de gaz. Depuis le sabotage d'un des grévistes CGT au sein de GRDF, impossible d'utiliser les plaques de cuisson. Plus de gaz. Le couple, qui vit ici depuis 1976, n'avait jamais vu ça et redouble d'astuces pour lutter contre le froid.
10: On est bien sous la peau de mouton
9: Ah bah oui, euh, moi ça m'a réchauffé. Ah ben... Si certains gardent le sourire, d'autres un font grise mine.
10: Il y a des, des, des personnes âgées, il y a des enfants en
11: bas âge, c'est pas normal. Nous on n'est plus chauffé, il fait 14 chez nous.
9: Dans un communiqué, la mairie demande à ses habitants qui seraient toujours privés de gaz de contacter au plus vite GRDF.
0: Les chiffres alarmants de la laïcité, des attaques contre la laïcité à l'école. L'IFOP publie une enquête sur les atteintes au principe de neutralité religieuse à l'école. Tous les indicateurs sont au rouge, Chana.
1: Oui, le résultat est inquiétant. Romain, le port de tenue religieuse ou encore le taux d'absentéisme pendant certains cours ne cesse d'augmenter. Marine Sabourin.
9: C'est un constat alarmant. 52% des professeurs sauto dans leur enseignement contre 43% en 2020 afin d'éviter de possibles incidents sur les questions de religion. Un phénomène particulièrement présent en REP, zone d'éducation prioritaire. Dans les établissements publics, le nombre de professeurs confrontés à des contestations a considérablement augmenté depuis 2020, notamment sur les sujets tels que la mixité filles garçons. Elle
12: arrive avant la laïcité par exemple. Et là on est à plus 9%. De, de professeurs qui expriment avoir constaté
9: euh, ce, ce, ce type de, de, de remise en question de leur enseignement. Une contestation qui s'exprime également en histoire-géographie lors de cours liés à l'histoire des génocides ou des religions. On sent bien que cet enseignement est particulièrement sensible et que les professeurs qui
12: enseignent cette discipline sont particulièrement vigilants, s'autocensurent plus que les autres.
9: Depuis septembre 2021, près d'un enseignant sur deux a été confronté à au moins une atteinte à la laïcité, avec notamment le port de couvre-chef à Caracol Religieux. Enfin, parmi les professeurs ayant constaté le port de tenue religieuse dans l'enceinte d'un établissement, seulement un sur deux le signale à l'administration. Un principe de laïcité à l'école qui vacille depuis l'assassinat de Samuel Paty et des professeurs seuls face à cette situation. 77% d'entre eux considèrent que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de sa mort en 2020.
0: Voilà, et notez que 41% des enseignants de moins de 30 ans, donc les jeunes profs, se distingue par une plus forte adhésion au port de vêtements religieux musulmans, 41% euh, l'acceptent. Soyez là à 7h10, tiens, si vous le pouvez, bien sûr, on sera avec Didier Lemaire, qui est professeur de, de philosophie et qui a été euh, confronté aux, aux attaques de, contre la laïcité à l'école. La messe d'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, c'est aujourd'hui. Organisé ce matin à l'église de la Madeleine.
1: Et cinq ans après sa mort, sa veuve, Laetitia, s'est confiée au micro d'Olivier Benkemoun. Elle nous raconte sa vie sans lui. Écoutez.
13: On ne refait pas sa vie, on la continue. Parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut accepter aussi qu'il ne reviendra plus. Donc accepter avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage. Ça, c'est des grandes leçons qu'il m'a données. Donc je continue à m'en nourrir tous les jours. J'ai passé... Un un quart de siècle avec lui 23 ans d'un amour inconditionnel et euh, on était deux êtres cabossés qui se sont euh, qui se sont euh, sauvés euh, tous les deux et c'était une rencontre improbable dans une période de, la, de sa vie une période de ma vie où euh, on n'était pas fait pour un euh, pour tomber amoureux et, et on s'est sauvés. Et, et Johnny restera mon âme liée pour l'éternité. Parce que je n'ai pas, pas partagé des choses ordinaires avec lui et que ce n'était pas un homme ordinaire. Mais, mais l'acceptation de son départ, c'est un travail au quotidien, ça prend du temps, c'est long. Je, je, ça fait partie de moi, ce deuil. Ce n'est pas tous les jours facile, il y a des hauts, il y a des bas. Et, et euh, mais euh, le temps fait son œuvre.
0: Voilà, le temps fait son œuvre. On ne refait pas sa vie, on la, on la continue. C'est joli ce que Qu dit les Ce ma Thésiens. maman Ah ben bah, oui. <rire> Une phrase de ma
14: maman également. Elle m'a bah, toujours dit ça, Alexandra on ne refait pas sa vie, on la continue.
0: Allez, J-1 avant, Angleterre-France. Demain à Doha, au Qatar. On en parle bien sûr pour les toutes dernières informations avec Saïd El Abadi tout de suite.
15: Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: La pression monte, Saïd, le quart de finale Angleterre-France, c'est demain à 20h. Hein.
3: Ah oui, le duel tant attendu contre les Anglais pour une place en demi-finale, le fameux dernier carré de la Coupe du Monde, c'est demain. Et les Bleus le savent, il faudra se méfier d'une équipe britannique vice-championne d'Europe en titre et surtout demi-finaliste du dernier mondial en 2018. Avec leurs nombreux jeunes joueurs, notamment Bukayo Saka et Jude Bellingham, les Anglais risquent de poser pas mal de difficultés aux Français dans ce choc historique.
0: Choc historique, parce que ce n'est pas
3: le premier Angleterre-France loin de là. Et quel est le bilan des confrontations alors, ce sera officiellement le, la 42e opposition entre la France et l'Angleterre. Derrière la Belgique et les 75 matchs, il s'agit de l'adversaire le plus fréquent des Bleus dans l'histoire. Bon, pour ce qui est du bilan, désolé, il n'est pas trop favorable. On succès, 6 nuls, 24 défaites. Dernier match euh, en date 3 juin 2017, une victoire des Bleus en match amical euh, 3-2 au Stade de France. Alors oui, beaucoup de matchs amicaux dans l'histoire, mais sachez surtout que ce match-là, demain, ce sera historique, parce que ce sera la première opposition France-Angleterre dans un match à élimination directe.
0: Pour ce choc de
3: demain, est-ce qu'on en sait plus sur la composition probable C'est la question C'est la grande question. Ouais. On ne change pas une équipe qui gagne. Je voulais déjà dire, Romain, évidemment, Didier Deschamps, qui sera en conférence de presse tout à l'heure, ne devrait pas renou euh, devrait renouveler le même 11 de départ mmh. que lors de la victoire euh, contre la Pologne en huitième de finale, avec, évidemment, Kylian Mbappé en attaque. Et en parlant de Kylian Mbappé... Je vous offre une petite information pour briller <rire> tous autour oui, de la table oui, oui. demain lors de ce France-Angleterre, devant vos amis, vos proches, etc. Saviez-vous que Kylian Mbappé avait un homonyme en Angleterre non, non Eh ben tenez Regardez Je vous présente Il est Son pas cousin au Qatar, tout Je vous le... présente Son cousin <rire> éloigné ah, Qui se drôle, nomme là. Kylian Mbappé. Bon alors, Avec l'accent britiste C'est peut-être différent Kylian Bappi Ou voilà Mais sachez Sachez C'est véridique C'est le son qui, donc, notre, le célèbre... notre arme secrète ah, se <rire> Le Allez, le, le célèbre hein, soir, <rire> si vous être marre, le, le célèbre tabloïd Est allé à sa rencontre Et en a fait ça une Il est le fils Accrochez-vous bien Il ouais. faut bien se concentrer il est le fils du cousin du père de notre Kylian. Vous l'avez Le
4: fils du cousin
3: Du père de notre Kylian. Donc c'est son cousin éloigné. Oh non, il a 16 ans. Et
0: de la famille. Voilà, il est de la
3: famille. Il est né à Paris, mais il vit à Leicester. Il est footballeur. Il n'est pas attaquant. Et lui, pourtant, il sera pour l'Angleterre.
0: Voilà, Kylian Mbappé okay. qui reçoit le soutien de Gilbert Montagnier. L'air va vous rester dans la tête toute la journée. Gilbert Montagnier qui a repris les Sunlight des Tropiques. Version Coupe du Monde, version Mbappé. c'est génial, Sur, la, euh, sur, le, sur le compte Instagram de, de, de Gilbert Montagnier. Bon, c'est sympa. Il soutient, il soutient Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il il, il écoute, écoute les commentaires. Forcément, il est aveugle, Gilbert Montagnier. Il écoute les commentaires. Voilà. Et il voulait faire un, un petit clin d'œil. Et c'est euh, un peu la musique qu'on a dans la tête ce matin. Hein, ah, bah voir. oui,
1: c'est oui. indémodable cette chanson.
0: Indémodable. Il hein. est toujours de bonne humeur aussi. Oui. Merci, Saïd.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Comment faire des économies C'est la question qu'on se pose tous. Et c'est la question que se posent se pose également de nombreux maires en France. On est allé dans l'Oise. Restez bien avec nous sur CNews. CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous. Le Point Info, tout de suite.
14: Une
1: statue du général de Gaulle dégradée à Metz-en-Moselle. De la peinture rouge a été étalée sur les mains et le cœur du premier président de la Ve République. Le maire Les Républicains de la ville, François gros s'est dit scandalisé et une plainte a été déposée. En Iran, un manifestant condamné à mort a été exécuté hier. C'est une première et ça a suscité un véritable tollé à l'étranger. Cet homme de 23 ans avait été reconnu coupable d'avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire avec une machette au début des manifestations en septembre dernier. Et puis la fête des Lumières a débuté hier soir à Lyon et comme chaque année c'est magnifique, regardez ces belles images. 2 millions de visiteurs devraient profiter de ces animations dans les rues. Vous pourrez profiter de cette tradition du 19e siècle en l'honneur de la Vierge Marie jusqu'à dimanche.
0: Comment faire des économies Alors pour les économies d'électricité, à la fête des Lumières, il faut repasser, voilà. même si ont, la ville de Lyon euh, a fait de... de... De gros efforts, il y a beaucoup de l'aide, évidemment. Évidemment. Euh, comment faire des économies, c'est le casse-tête de tous les maires ces dernières semaines face à l'explosion du prix de l'énergie. Certains élus doivent faire des sacrifices. Il hein, faut faire des choix.
1: Oui, c'est le cas du maire de Pont-Saint-Maxence, dans l'Oise, euh, qui a décidé de rogner sur le budget des fêtes de fin d'année. Thibaut Marcheteau.
6: Adieu les petits fours et les cocktails, voilà la décision radicale du maire de Pont-Sainte-Maxence qui souhaite utiliser le budget de la traditionnelle cérémonie des vœux pour combler le budget annuel de la mairie, notamment pour maintenir la température de l'eau de la piscine municipale.
8: Entre baisser la température de l'eau, ce qui est toujours très difficile à vivre pour les, pour les adultes, mais plus encore pour les enfants, ou alors... Euh, faire cette cérémonie de vœux, j'ai préféré euh, supprimer la cérémonie de vœux, 5 000 euros, et maintenir la température de la piscine euh, de pour ça de Maxence.
6: Cette économie vise aussi à lutter contre l'inflation qui mine le budget de la mairie depuis des mois. Les Maxi-Pontins semblent conquis par cette décision de leur maire.
16: Tu si suppriment ça, puis peut, je ne sais pas, faire autant chose de plus important avec, moi je dis que c'est bien.
1: C'est une bonne décision, comme il y a la crise partout. C'est mieux de communiser partout.
4: La piscine, c'est pour l'année, alors que la cérémonie, ça va être one shot. Une heure, deux heures, trois heures, une cérémonie qui, certes, peut-être est très importante pour les gens de la commune, les anciens, etc. Mais pour, pour tout le reste, je pense que c'est mieux de garder la piscine.
6: Le maire assure néanmoins que cette annulation est exceptionnelle et espère pouvoir adresser à nouveau ses vœux dès janvier 2024.
0: Voilà, pour ces maires, un sou est un sou. Mais pour tous les maires et pour euh, tout le monde en ce moment, un sou est un sou. Nouvel accident de chasse, euh, on en parle. Un automobiliste s'est fait tirer dessus le week-end dernier alors qu'il circulait sur une route départementale, Chana. Hein.
1: Une chasse privée se tenait au niveau d'une petite commune dans l'Oise. La balle du fusil a ricoché euh, sur la voiture, heureusement sans la traverser. Personne n'a été blessé, mais une enquête a été ouverte pour euh, mise en danger d'autrui.
0: En pleine crise énergétique, on vous montre une maison qui attire l'attention. Bah oui <rire> C'est le moins qu'on puisse dire, elle illumine le petit village de Saint-Michel de l'Observatoire, au cœur des Alpes de Haute-Provence. C'est magnifique.
1: Bah on a un aperçu derrière vous, oui. c'est très très lumineux. Et comme chaque année, tout le voisinage en profite. On est allé à la rencontre de cette famille pour qui la magie de Noël passe avant tout. Leur para.
17: Malgré l'appel du gouvernement à la sobriété énergétique, Johan n'a pas hésité à transformer la villa de ses parents en maison de Noël.
4: C'était une évidence pour nous, on a toujours fait ça depuis 21 ans maintenant que je décore.
17: Mais il l'a fait tout en respectant les restrictions.
4: Par rapport aux demandes du gouvernement, on a essayé de, de compenser un peu, donc on est à une demi-heure plus tôt. Et en
17: utilisant près de 6 km de guirlandes, soit 80 000 ampoules 100% LED, avec à l'issue un risque de surcoût complètement assumé. Ça fait
16: un surcoût sur, euh, sur un mois, un mois et demi, mais euh, bon, il euh, y a tellement d'autres dépenses inutiles qu'on fait dans la vie. Que... Un
17: choix de dépenses supplémentaires pour le plus grand bonheur de ces visiteurs, ces familles, qui comme Johan, ont elles aussi choisi de maintenir leur illumination à la maison.
1: Moi, je ne me pose pas
5: la question. C'est une fois dans l'année, une petite période. Donc franchement, euh,
1: Franchement, les petits, c'est vraiment une période pour eux qui est magnifique. Quoi. Même pour nous, les adultes. Alors, euh, c'est vrai que si on commence à se priver, euh, c'est dommage. Quoi.
17: Dommage de ne pas profiter de cette magie de Noël. Une parenthèse enchantée qui a attiré près de 4000 personnes l'an dernier.
0: Quel boulot et bravo à eux parce que ça, ça décore de nombreux villages en France. C'est magnifique, c'est un... Un travail énorme bah, peut... pour être, oui, ah ouais. d'installation. De... <rire> ah oui, c'est génial, c'est génial. Bravo à tous ceux qui, euh, qui décorent leur maison. Voilà, c'est toujours, euh, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour mmh. les gens qui euh, qui font que ceux qui font pas. Et là, ils font et c'est très, très beau. Euh, L'inflation... Ça vous fait rire, Florent Tardif Non,
18: mais je me sens concerné par rapport à ceux qui ne font pas, malheureusement.
0: <rire> je, je me mets dans ceux qui n'y font pas assez. Euh, L'inflation impacte aussi les rencontres amoureuses. C'est ce que révèle une étude du site de rencontres mythique. 22% des célibataires prévoient leur rendez-vous en fonction de leur jour de paye
1: Oui, alors pour faire oui. des économies, oui. vous allez voir oui. que 40% renoncent aux rencontres lointaines et bien pour limiter les coûts supplémentaires liés au trajet. Et puis les activités pendant les rencarts changent aussi avec l'inflation. Plus d'un célibataire sur deux favorise les balades en plein air. Ben oui, c'est gratuit. Ou alors ils prennent un verre dans un bar et plutôt qu'un dîner au restaurant, place au dîner chez soi. Ça coûte moins cher et puis c'est plus convivial.
18: Oui, C'est vrai.
17: Trop Puis trop ça plus plus. ça permet. Vrai, euh, voilà, vrai. Ça
0: 40 évite les rencontres lointaines. Même, même la façon de, de, oui, de, de draguer, quoi, de rencontrer euh, euh, l'autre, de faire une date, comme on dit, est, est impactée par, par le coût de l'essence, de l'énergie. Voilà. La, la, la vie est entièrement modifiée en ce moment. Allez, restez bien avec nous dans un instant l'économie avec euh, Lomique Guillot. On va parler de ses patrons du CAC 40 furieux contre la SNCF. A tout de suite. L'économie avec vous, Lomique Guillot. Michelin et Legrand sont les deux seules entreprises du CAC 40 à avoir leur siège, le, leur siège social en dehors de la région parisienne, à Clermont-Ferrand et à Limoges. Mais les PDG de ces deux entreprises, qui sont des géants français, hein, les PDG de ces deux entreprises sont en colère contre la SNCF. Qu'est-ce Que que lui reproche-t-il exactement ah
4: bah Ils sont furieux. Hein. Ils reprochent tout simplement une dégradation de, du service hein, avec des retards, des trains supprimés qui compliquent énormément le quotidien de leurs salariés. Ils sont nombreux en plus ces salariés à Limoges et à Clermont-Ferrand. Hein. À Limoges, pour le Grand, ce fabricant d'accessoires électriques, c'est 2200 salariés. Et à Clermont-Ferrand, Michelin emploie 10 000 personnes dont 3000 chercheurs. Et voilà, l'annonce récente fin novembre de la suppression par la SNCF de l'Intercité du matin à destination d'Austerlitz de depuis Limoges a été la goutte d'eau. Il n'y aura plus de train pour Paris au départ de Limoges entre 5h30 et 9h. Le PDG de Legrand s'est fendu d'une lettre à la SNCF et puis devant l'absence de réaction du transporteur, il a décidé de rendre cela public.
0: Du côté de chez Michelin, à Clermont-Ferrand
4: bah, Ce n'est pas beaucoup mieux. Il y a quelques mois, le PDG de Michelin disait à propos de la ligne paris clermont Il n'y a pas un jour où cette ligne ne subit pas des retards et des suppressions. Le ministre de l'Industrie qui était en visite à Clermont il y a quelques temps, en novembre, s'en est rendu compte par lui-même puisque son train du retour a été supprimé le soir même. Le principal reproche, en fait, c'est l'allongement des temps de trajet. Il fallait 2h58 pour faire paris clermont Il y a quelques temps, désormais, c'est 3h30, au point que certains disent qu'il faut désormais préférer l'avion. Les salariés de Michelin sont d'ailleurs obligés de le prendre plus souvent qu'il mmh. qu ne le faudrait ou qu'il ne le voudrait. Mais qu'est-ce
0: qui fiche à la SNCF Ça, ça c'est pas sorti euh, d'hier ce problème, ça, ça n'existe pas depuis hier Il, Non, y a pas eu de réaction. Euh...
4: Pendant longtemps, l'État a tergiversé sur le fait qu'il fallait ou non transformer ces mmh. lignes en lignes grande vitesse. Et puis devant l'investissement, l'État a, a renoncé. Les Clermontois devront se contenter d'une ligne modernisée et de nouvelles rames en 2024 et devoir rénover. Mais le temps de trajet restera le même. Et puis pour Limoges, ça devrait... Un peu s'améliorer, mais d'ici 2025, avec un trajet ramené à 2h49, il y a beaucoup d'investissements prévus, tant pour les voies que pour le matériel. Il faut dire que sur la ligne, certaines locomotives ont 42 ans.
19: C'était votre programme avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Allez le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. Le week-end va être froid.
15: Et hop, France par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo, avec France pare Brise et son prêt de véhicule. Les températures vont sacrément baisser, Alexandra Blanc. Hein
14: oui, température qui s'annonce hivernale notamment sur les régions du nord ou encore sur le centre où l'on pourrait localement avoisiner les moins 10 degrés le matin le week-end avec donc des températures qui vont bien baisser. Du côté de Fécamp on va retrouver des conditions météo assez mitigées, toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies et puis le fait marquant ce matin, ce sont ces pluies verglaçantes, attention pluies verglaçantes notamment du côté de la Creuse ou encore de la Haute-Saône avec donc un temps très instable et ces pluies qui vont remonter sur le centre et sur le nord-est et donc conséquence, on a des pluies verglaçantes ce matin. Et puis à noter également le département de la Haute-Savoie placé sous surveillance par Météo France. On attend de la neige aujourd'hui. Alors au programme dégradation en cette journée de vendredi, de la pluie mais également de la neige sur les régions de l'Est. On retrouve également quelques coups de tonnerre entre la Côte d'Azur et la Corse. Ces pluies verglaçantes, je vous le disais, entre le centre ou encore en remontant vers la Champagne. Et puis dans l'après-midi, amélioration sur les régions du nord. Tant toujours très dégradé dans le sud. Attention si vous allez sur les Alpes, notamment pour le week-end, eh bien, conditions de circulation. Par Parfois difficile, côté température, c'est l'hiver, moins 5 degrés du côté de Limoges, moins 2 degrés à Clermont-Ferrand ou encore moins 1 degré pour nos amis marseillais. Et puis dans l'après-midi, température qui plafonne, qui ne décolle pas en raison de la, de, de la grisaille, 3 degrés seulement à Paris, 4 degrés en moyenne à Dijon, 12 degrés à Toulouse. Et pour la suite du programme, week-end hivernal en perspective, du froid, de la neige en montagne et un temps assez mitigé sur le nord.
15: Et hop, France Par-Brise, malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France Par-Brise et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 6h30, bienvenue à tous, merci d'être avec nous à la Une. Ce matin, l'explosion des prix du gaz et de l'électricité, des milliers de boulangeries artisanales sont en danger. Elles ne peuvent pas affronter ces augmentations, reportage en Loire-Atlantique. 1200 foyers privés de gaz à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, alors qu'il fait près de 0 degré dehors. C'est dû à un acte malveillant sur fond de mouvements syndical pour des hausses de salaires. Clémence Barbier est sur place. La laïcité mise à mal dans les écoles. Ce matin, on se pose cette question. Les professeurs sont-ils suffisamment soutenus par l'éducation nationale On vous en parle dans un instant. On est le 9 décembre. Noël, c'est dans 16 jours. Ça. Jusqu'ici, je me trompe pas. Si ce n'est pas encore fait, il faut se lancer dans l'achat du sapin de Noël aujourd'hui. On verra ça avec Augustin Donadieu. Comment bien le choisir Combien ça coûte cette année On en parle ce matin. À tout de suite, Augustin. Et puis, c'est parti pour la magnifique fête des Lumières à Lyon. 2 500 000 spectateurs d'ici dimanche. Une fête tout en sobriété avec beaucoup de LED. On va vous y emmener. Des boulangeries entre la vie et la mort, les artisans subissent de plein fouet la hausse du prix de l'énergie. Hein.
1: Certains n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix, d'autres vont même devoir fermer leurs portes. On est allé dans une commune de 7000 habitants en Loire-Atlantique. Chailloux.
20: Au fournil brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre. Les tarifs annoncés pour 2023 flambent.
17: De 17,32 euros, le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros, le mégawatt, donc x8. Si on ne trouve
0: pas un fournisseur à un prix raisonnable, on baissera le rideau.
20: Voilà. Vous fermez au 1er janvier Eh bien oui. Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023 quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
3: On
12: nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
8: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum
0: de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudra mettre au moins 30 ou 40 40 centimes.
20: Ces deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
17: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
20: Au fournil Brieron, on attend comme un cadeau de Noël une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce.
0: Des milliers de boulangeries en danger de mort, hein, euh, des boulangeries artisanales. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait en parler ce matin en Loire-Atlantique. Mais c'est vrai dans tous les départements. Si vous êtes boulanger, vous savez de, de quoi je, je parle, bien sûr. Alors que les températures extérieures avoisinent, les, euh, avoisinent 0 degré, certains Français sont privés de gaz. Ça se passe à Neuilly-sur-Seine près de Paris. Hein.
1: Et des coupures liées à un mouvement social de la CGT au sein du gestionnaire de réseau de gaz euh, GRDF. Résultat, plus d'un millier de foyers ont été touchés et, euh, et sont toujours privés de gaz. Oui,
0: et ça met du temps hein, pour euh, rebrancher parce qu'il faut euh, qu'un agent se déplace. Donc il faut aller euh, faire une, le, le... une réarmer exactement l'arrivée de, de gaz. Bon, les chiffres alarmants sur le respect de la laïcité à l'école. L'IFOP publie une enquête sur les atteintes au principe de neutralité religieuse à l'école. Tous les indicateurs sont dans le rouge.
1: Oui, on va vous donner deux chiffres. Regardez le premier. 41% des enseignants de moins de 30 ans se distinguent par une plus forte adhésion au port de vêtements religieux euh, musulmans. Et puis, euh, ce chiffre que vous venez de voir, 74% des professeurs estiment que le ministère de l'Éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de l'affaire Samuel Paty.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte. On vous donne la parole dans la matinale. Ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, les professeurs sont suffisamment soutenus par l'éducation nationale Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Bah, je pense qu'avec Samuel Paty, etc., on a pu voir qu'ils n'étaient pas très soutenus et pas très protégés. Il faudrait avoir plus d'écoute de... Plus de, la... de la part du ministère, etc. Je
11: pense qu'il y a un équilibre à trouver entre l'application la, la, la de la laïcité et la tolérance mais qui n'est pas encore trouvé.
7: Ils ne sont pas assez accompagnés, hein. je pense qu'ils sont un peu seuls.
8: Les professeurs ne sont pas protégés, et les, les relations entre les professeurs et les étudiants, la, leur hiérarchie, ils sont isolés.
0: Voilà ce que l'on peut dire euh, ce matin. On sera avec Didier Le professeur de philosophie, à 7h10. Le port du masque n'est pas obligatoire en France, mais le gouvernement le recommande fortement, notamment en faisant passer des messages, Chana.
1: Et après, Clément Beaune, vous vous souvenez, dans le train la semaine dernière, c'est au tour d'Emmanuel Macron de s'afficher masqué. Vous allez voir les images, c'était hier pendant un déplacement dans la Vienne. Voilà, le président de la République avec un masque.
0: Voilà, et le, le ministre de la, de la Santé, Santé. Le, le suit et il va prendre la parole aujourd'hui. Il va faire des annonces sur le Covid. Est-ce qu'il va annoncer le retour du masque obligatoire On verra. Dans les, dans les transports en commun, bien sûr. Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid, 12 associations de malades demandent le retour justement du port du masque obligatoire hein, dans ouais.
1: les transports. Ouais, elles veulent protéger ouais. les plus vulnérables, notamment, vous l'avez dit, dans les lieux clos. Aminatadem.
5: L'épidémie de Covid-19 reprend avec plus de 55 000 cas positifs enregistrés en moyenne par jour. Une situation inquiétante et intenable pour ces associations de malades qui demandent le retour du masque dans les lieux publics.
6: Nous en sommes venus au choix de cette tribune pour alerter à la fois nos institutions, mais aussi le public. Nous voudrions qu'il y ait un port du masque de façon
5: solidaire, de ceux qui sont moins à risque, pour protéger ceux qui le sont énormément. Depuis quelques jours, le gouvernement change de ton et recommande le masque dans les transports, insuffisant pour les signataires qui s'inquiètent non seulement pour les plus fragiles, mais aussi pour le système hospitalier. Toutes
6: les années, il y a des épidémies de bronchiolite. Cette année, ça met l'hôpital en danger. Donc imaginez si on se retrouve avec encore une troisième vague de Covid. Mais que vont faire les hospitaliers Ils n'en peuvent plus les soignants. L'hôpital ne va pas tenir à une triple épidémie de grippe,
17: de bronchiolite et de Covid.
5: Le ministre de la Santé François Braun, n'exclut pas le retour de l'obligation du masque conditionné à l'évolution de la situation sanitaire.
0: Voilà, qu'est-ce que vous en pensez Tiens, quand vous prenez les transports en commun, vous le mettez le masque euh, autour de la table Saïd
4: Non, en ce moment, non.
0: Non Bon. Non. Alexandra non plus Non plus.
4: Non plus. Et Après, la dernière me... fois, je me suis ouais. dit que je devrais le mettre. Ouais. J'étais un peu seul à ne pas mettre.
0: Déjà, c'est un, oui, le, le, le retour. C'est vrai que moi, moi non plus, a priori. Après, si ça redevient obligatoire, on le remettra, hein. même dans les entreprises. On le remet beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, beaucoup moins, alors que l'épidémie euh, repart. Mais bon, il y a tellement de problèmes, les coupures d'électricité, la guerre en Ukraine, bon, le masque, c'est vrai, ça passe après. Mmh, mmh. On en parle beaucoup moins. Mais dans Allez. Le métro,
1: on en voit de plus en plus des masques. On voit de plus en plus de gens masqués dans le métro. Oui, dans le métro. Gens, euh, oui,
0: la fête des Lumières. La fête des Lumières, elle a débuté hier soir à Lyon, c'est magnifique, comme chaque année. 2 500 000 visiteurs devraient profiter de ces animations d'ici à dimanche.
1: Oui, exactement. Je rappelle que c'est une tradition du 19e siècle en hommage à la Vierge Marie. Clémence Barbet.
2: Les œuvres ont quitté leur cadre pour enchanter les façades du musée des Beaux-Arts de Lyon en musique. D'Alida, à CDC ou encore Diams, les visiteurs sont conquis.
21: C'est un spectacle incroyable. Le mélange entre toutes les figures des siècles et la musique actuelle, ça vaut vraiment la peine.
11: Je suis lyonnais et maintenant j'habite à Paris, je suis venu pour la fête des Lumières. donc C'est une bonne ambiance, on fait avec des potes et la famille, donc ouais, ouais, surtout le 8 décembre.
2: Depuis le 19e siècle, chaque 8 décembre, toute la ville s'illumine en hommage à la Vierge Marie. Sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, l'œuvre Time invite à réfléchir sur le temps qui passe.
8: « Ah ça y est, ça va bientôt commencer, donc euh, je vais plutôt regarder le spectacle. »«
18: Nous avons vu le premier spectacle de la soirée, je crois. C'était super drôle comment ils ont fait avec les œuvres d'art et il y a une si bonne ambiance ici. Donc merci Lyon, vraiment merci.
2: » 2 millions de visiteurs sont attendus selon la mairie. Ils ont jusqu'à dimanche soir pour admirer les 30 œuvres présentées.
0: Voilà, c'est assez, assez formidable. Moi, j'y étais allé il y, a, il y a quelques années. Par contre, il ne faut pas être agoraphobe. Il hein, ne faut pas avoir peur de la foule. <rire> Parce qu'il y a un monde fou, fou, fou. Saïd El Abadi, vous, la, vous ouais, connaissez aussi la fête des ouais, Lumières ouais. Ouais.
3: Super, super,
0: Et Shana J'ai
1: très envie d'y aller.
0: C'est déjà un premier pas. Ah ouais. C'est déjà un premier pas. Allez, 6h39, la Coupe du Monde. C'est l'heure des quarts de finale. Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits. Après deux jours sans match, la Coupe du Monde reprend aujourd'hui avec les deux premiers quarts de finale, à commencer par le Brésil de Neymar contre la Croatie. Ça y
3: Exactement Romain, avant d'aller à la fête des Lumières à Lyon, vous pouvez regarder d'abord les matchs de foot. <rire> ça commence donc aujourd'hui. Le Brésil, qui est, est en vrai. mission pour décrocher un sixième titre mondial, affronte donc les vice-champions croates, champions du monde, pardon, vice-champions du monde croates cet après-midi à partir de 16h. alors Stoppé à ce stade de la compétition en 2018 en Russie, les coéquipiers de Neymar, qui est revenu de blessure contre la, pour la, le match contre la Corée du Sud en huitième de finale, vise un retour en demi-finale pour la première fois depuis 2014, ce qui serait exceptionnel pour eux. Une autre star
0: sera en lice également, Lionel Messi avec l'Argentine contre les Pays-Bas.
3: Exactement, les Argentins qui commencent à prendre vraiment de l'ampleur dans cette euh, compétition après un démarrage compliqué contre l'Arabie Saoudite. On se souvient d'une défaite vraiment euh, incroyable euh, contre les hommes de, du français Hervé Renard. Euh, là, ce sera assez compliqué pour les coéquipiers de Lionel Messi qui rêvent, je vous rappelle, de remporter le titre qui lui manque, la Coupe du Monde. Ce sera donc face aux Pays-Bas à 20h ce soir. Des Pays-Bas, les oranges comme on les, comme on les appelle, qui sont toujours eux invaincus dans, son, dans cette euh, compétition. Je vous rappelle juste que si le Brésil et l'Argentine s'imposent dans leur quart de finale, ils se rencontrent en demi-finale. Brésil, Neymar, Argentine, Messi, ça fait rêver déjà.
0: Ça, ça serait une belle affiche. Euh, place également au temps attendu, Angleterre-France de mm -hmm. euh, samedi 20h. On dit Angleterre-France ou France-Angleterre
3: d'ailleurs Angleterre-France l'affiche. Parce que Parce que c'est dans le vraiment niveau du tableau, oui, euh, c'est le croisement, c'est vraiment Angleterre-France, euh, il faut le dire.
0: Alors, il faudra attendre demain 20h pour et voir nos bleus affronter l'Angleterre.
3: Exactement Romain, donc demain 20h, tenez-vous prêts, préparez-vous, ça va être chaud. <rire> je, vous, je, je vous remets le programme si vous ne l'avez pas vu, donc pour bien recontextualiser ces quarts de finale, ça commence aujourd'hui. croatie brésil 16h, Pays-Bas, Argentine, 20h, Maroc-Portugal demain, 16h, et surtout donc le France-Angleterre, 20h. Et après vous irez, au fait des lumières. <rire> après...
14: <rire>
0: Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. no limits. Bon vendredi 9 décembre, merci d'être avec nous. Restez bien sur CNews. Il est temps d'acheter son sapin si ce n'est pas encore fait. Beaucoup d'entre vous euh, ont ça euh, dans la to-do list, dans la liste des choses à faire de, de ce week-end. Comment bien le choisir, tiens, son sapin C'est important, il y a des choses à savoir. Beaucoup de questions à vous poser, Augustin Donadieu. Dans un instant, à tout de suite. On va dans un, chez un pépiniériste dans un instant qui vend des sapins de Noël. Comment bien choisir son sapin C'est dans quelques instants, juste après le Point Info. Chana Lousteau.
1: Les clients d'EDF consomment moins d'électricité. Particuliers, entreprises ou tertiaires, tous ont consommé 10% d'électricité de moins le mois dernier par rapport à novembre 2021. EDF qui attribue ses résultats aux efforts des usagers. Une statue du général de Gaulle dégradée à Metz en Moselle. De la peinture rouge a été étalée sur les mains et le cœur du premier président de la Vème République. Le maire LR de la ville, François gros s'est dit scandalisé et une plainte a été déposée. Et puis c'est sans doute l'un des fossiles les plus précieux jamais vendus. Regardez, Sotbiz met aux enchères l'un des crânes de T-Rex les plus complets au monde, baptisé Maximus Rex. Ce crâne est vieux d'environ 67 millions d'années.
0: Ce week-end, vous allez certainement être très nombreux à acheter votre sapin de Noël. C'est l'occasion de, de faire un petit tour du côté de Champagne-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Retrouvez Augustin Donadieu chez un marchand de sapins de Noël. Bonjour Augustin. Avant dernier week-end, pour en acheter un, là, il faut se lancer, là, il faut y aller. Euh, comment trouver le, le sapin qui nous convient le mieux Donnez-nous vos, vos bons conseils et les bons conseils de celui qui les vend. <rire> Alors déjà Romain, il faut décider de la
11: taille de son sapin parce que regardez ici, on a l'embarras du choix, des sapins qui font plus de 2 mètres, des sapins qui font 80 cm. et il faut également choisir l'essence de son sapin parce qu'il faut savoir qu'il existe une dizaine d'espèces de sapins différents. Alors chacun chacun, ont leurs caractéristiques et c'est ce qu'on va voir avec Patrice Delardière. Patrice Delardière, il est gérant de, de promo, promo fleurs, jardinerie et grossiste notamment en sapin de Noël. Merci d'être avec nous Patrice dans la matinale de CNews. Oui, bonjour. Alors derrière nous, vous nous avez exposé euh, quatre euh, types de sapins différents. Dites-nous comment faire son choix
8: parmi ces quatre euh, sapins. Alors, on va commencer par l'épicéa, qui est le sapin traditionnel que vous connaissez plus de votre enfance, qui sent très très bon, mais qui a un gros défaut, qui perd ses aiguilles, donc qui se conserve pas très longtemps à l'intérieur. Il pique et qui pique mmh. forcément. Là, on a mis un homorica, Le c'est son cousin. En fait, il est pareil. Il perd ses aiguilles. Il a un aspect plus blotté, mais il est plutôt décoratif parce qu'il est très, les branches très souples. C'est très difficile à décorer. Très bien. Là, vous avez un nobilis qui est plutôt un sapin qui est en toute petite production, mais qui est, qui est bleuté, qui ne perd pas ses aiguilles et qui est très doux dans la forme et tout ça, qui ne pique pas. Et on le sent voilà. plus rustique, hein, bien voilà, plus dur. C'est ça, bien plus dur, voilà. Et là, le, le, le roi du sapin, parce qu'aujourd'hui, c'est une grande majorité à 95% des ventes, qui est le Norman, qui est un sapin qui est avec une aiguille bien brillante, large, et qui ne perd pas ses aiguilles, justement, qui se conserve très bien.
11: D'accord, donc si on a des enfants, on vaut mieux privilégier ces sapins moins piquants. Exactement. exactement. Et dernière question en un mot, comment on fait pour entretenir ces sapins On sait, on a tous été confrontés à ces pics qui tombent parce que le feu de la cheminée est un petit peu trop près. Alors, comment on fait
8: bah En fait, quand on fait son choix, on choisit si on veut un sapin qui va nous rappeler notre enfance avec l'odeur. Et dans ces cas-là, on va prendre l'épicéa, mais en sachant qu'il ne faut pas le mettre plus d'une semaine à la maison parce qu'il va dépérir dès qu'il va commencer à rentrer. Voilà. Oui. Et si on veut avoir un sapin qui dure plus longtemps dans nos fêtes et tout ça, on choisit un sapin comme le Norman qui ne perd pas ses aiguilles, qui lui va rester intact beaucoup plus longtemps et qu'on va pouvoir profiter des fêtes de Noël plus longtemps avec.
11: Très bien, merci voilà. beaucoup monsieur Delardière. Alors Romain, ces sapins, il faut savoir qu'ils ont entre 5 et 10 ans et moi je vous en ai repéré un, hein, regardez, je pense qu'il irait très bien dans votre, dans votre studio, il est, il est à point,
0: très bonne taille et je pense que taille. ça serait parfait pour <rire> le studio de la matinale et je vous ramène. Ah bah parfait, formidable, et dans une heure vous allez nous dire combien ça coûte, 6 millions de sapins vendus chaque année, hein. 6 millions de sapins vendus chaque année, merci beaucoup Augustin, dans une heure les prix, euh, avec un prix moyen l'homique
4: Guillaume 30 euros à peu près
0: 30 euros, c'est le budget moyen, voilà on met 30 euros dans, dans son sapin, euh, merci beaucoup Augustin et, et l'homique pour cette info plus, 6h49, restez bien avec nous sur CNews, euh, dans un instant la bataille des retraites qui est engagée, les tout dernières informations avec Florian Tardif. A tout de suite. 6h52, la politique. Florian Tardif, le gouvernement se prépare à engager la bataille des retraites. Avant qu'Elisabeth Borne n'en dévoile le contenu précis la semaine prochaine, a priori jeudi prochain, l'exécutif accorde ses violons et affûte sa stratégie. Florian Tardif, on se dirige très clairement vers une proposition de report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à. 65 ans. Hein.
18: Et oui Romain, si les invités au dîner de l'Elysée avaient le choix du menu mercredi lors d'un repas consacré à la réforme des retraites, potage, viande, salade ou plateau de fruits de mer, ce ne sera pas le cas des Français. Les retraites à la carte c'est fini, ce sera bientôt 65 ans pour tout le monde, ainsi on a décidé Emmanuel Macron, 65 ans préféré à 64. Pourquoi Car un report de l'âge légal à 64 ans n'apporte pas plus d'alliés à la majorité dans cette bataille, estime-t-on dans l'entourage de l'exécutif, quitte à y aller, autant y aller. Franchement donc, même si on nous explique également que cette borne pourrait évoluer en fonction des débats parlementaires.
0: Alors, 65 ans, ça risque, ça risque de crisper les Français. Euh, quelle est la stratégie du gouvernement pour faire passer la pilule
18: Romain, de dire que les Français soutiennent cette réforme. Cela vous paraît contre-intuitif, très certainement. C'est normal, la population ne s'est jamais prononcée précisément sur cette question. Elle a en revanche élu Emmanuel Macron en mai dernier, réélu même et figuré dans son programme cette réforme des retraites incluant un report de l'âge légal. C'est la stratégie de l'exécutif répétée que le Président a reçu le mandat de reculer l'âge légal à 65 ans. C'est oublié un peu vite qu'il laissait. Lors de sa campagne présidentielle, la possibilité d'un départ à la retraite à 64 ans s'est oubliée également que les Français ont été nombreux à voter Emmanuel Macron pour éviter Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Alors dans ce contexte, les débats s'annoncent âpres. Lorient, comment euh, le
0: gouvernement compte faire passer sa réforme
18: Eh bien, En utilisant un outil bien utile depuis le début du quinquennat, le 49-3. Si la majorité présidentielle ne désespère pas de trouver un accord sur ce texte avec les Républicains, elle se réserve un joker dans la main. En effet, l'exécutif pourrait avoir recours à un projet de loi de finances rectificatives de la Sécurité sociale. Or, Cela ne vous parle peut-être pas, c'est normal. Il s'agit d'une subtilité parlementaire qui permet au gouvernement d'utiliser le 49-3 à loisir sur tous les textes budgétaires. C'est un 49-3 en gros qui ne coûte rien, reconnaît-on dans la majorité, qui ne coûte rien et qui pourrait rapporter gros, premièrement en permettant au système de perdurer dans le temps et deuxièmement, surtout d'ailleurs, Romain à Emmanuel Macron. Donc c'est une victoire sur un sujet pour le moins âpre. Florian Tardif, voilà, et on parlera de la réforme des retraites et d'autres
0: sujets avec Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. Il sera sur le plateau de la matinale à 8h15 ce matin.
19: Regardez votre programme avec Samsonite Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Marc Lavoine dans l'instant musique ce matin avec euh, en duo avec la jeune chanteuse Madimi on découvre La fin d'une histoire. C'est un duo qui raconte bien sûr la rupture d'un couple.
16: cette <musique> fait
19: C'est votre programme avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable, une nouvelle génération de bagages.
0: Allez, restez bien avec nous dans un instant. On va parler des coupures d'électricité dans le centre de Paris hier soir. On va vous montrer les images. Mais tout d'abord, c'est la météo. Alexandra Blanc.
15: Et hop, France Par Brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Par Brise et son prêt de véhicule. Mmh. Alexandra Blanc avec nous, prudence avec les pluies verglaçantes, hein, Alexandra
14: Oui, en effet, des pluies verglaçantes on va vous en parler dans quelques instants, principalement entre la Creuse, la Haute-Saône, encore en remontant vers le nord du pays, en revanche si vous êtes du côté des sables d'Olonne, eh bien le temps reste assez calme, avec néanmoins beaucoup de grisailles ce matin, ça ira mieux cet après-midi. Alors justement, le fait marquant ce matin, ce sont ces pluies verglaçantes, avec regardez, une perturbation qui remonte sur le centre-est du pays et qui va donc donner et qui donne actuellement des pluies verglaçantes entre le département de la Creuse ou encore le, la Seine-et-Loire. On retrouve également quelques petits flocons de neige en remontant vers le nord-est. Et puis à noter également cette vigilance émise par Météo France qui concerne donc la Haute-Savoie où l'on attend beaucoup de neige aujourd'hui. Soyez bien prudents notamment si vous devez aller à la montagne et si vous allez prendre la route. Attention, les cols pourraient être particulièrement enneigés sur les Alpes du Nord mais également sur les Alpes du Sud. Alors aujourd'hui, grosse dégradation notamment entre le sud-ouest et le nord-est du pays. De fortes pluies actuellement entre les les Bouches du rhône -le Var ou encore les Alpes-Maritimes. On retrouve également de la pluie sur le Lyonnais puis évidemment, au-delà de 1000 mètres, 1200 mètres d'altitude, la pluie se transforme en neige. Pluie verglaçante sur le centre ou encore sur la Champagne mais dans l'après-midi, eh bien, ça ira globalement un petit peu mieux sur le nord. Regardez, on va même retrouver un peu de soleil. On était habitué à la grisaille, notamment à Paris ou encore à Lille. On devrait retrouver quelques éclaircies aujourd'hui. En revanche, dans le sud-ouest, toujours du mauvais temps, un temps gris, humide et toujours beaucoup de neige en montagne avec également de l'instabilité sur la façade occidentale de la Corse. Les températures hivernales ce matin, on se couvre. C'est pourquoi d'ailleurs il y a des pluies verglaçantes avec moins 1, moins 2 degrés sur les régions centrales. Et puis dans l'après-midi, les températures vont rester toujours un petit peu fraîches pour la saison. 3 degrés seulement pour le bassin parisien ou encore 4 degrés à Dijon. La suite du programme, des conditions météo assez mitigées pour le week-end, surtout dans le sud. Alors on aura globalement du beau temps, mais beaucoup de vent et donc conséquence le le risque d'être glacial, notamment pour la journée de samedi autour du golfe du Lion avec le retour du Mistral et de la Tramontane, et puis dimanche de bonnes conditions avec un petit peu de neige entre la Normandie et les Ardennes, le tout dans les températures hivernales.
15: Et hop, France par Brise. Malgré votre brise de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par Brise et son prêt de véhicule.
0: CNews 6h59, merci d'être avec nous d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. Paris plongé dans le noir. Hier soir, plusieurs arrondissements de la capitale ont été privés d'électricité à cause d'un problème technique, d'une avarie selon RTE. Sorte de tour de chauffe avant les coupures qui pourraient avoir lieu cet hiver. Face aux possibles coupures d'électricité, justement, Enedis et RTE veulent se tenir prêts au cas où ils vont lancer un test national ce matin. C'est aujourd'hui le jour anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 sur la laïcité, la laïcité attaquée de toutes parts à l'école. Vous allez voir, il y a un, une enquête qui vient de sortir et puis on sera dans un instant avec Didier Lemaire, professeur de philosophie. J-1 avant France-Angleterre, une des deux équipes rentrera. À la maison, samedi soir, des informations sur la composition de l'équipe de France avec Saïd El Abadi. Gilbert Montagnier soutient les Bleus à sa manière. Le chanteur a, a repris son tube, les Sunlight des Tropiques, pour faire l'éloge de Kylian Mbappé. On vous fait découvrir ça. Et puis vous allez peut-être utiliser votre voiture pour vous rendre au travail. Eh bien si c'est le cas, vous êtes comme 75% des Français. C'est ce que nous dira Pierre Chasseret d'ici à, à 7h30. Plusieurs arrondissements de Paris plongés dans le noir, ça s'est passé hier soir à la surprise générale. Hein.
1: Et alors qu'on parle beaucoup des risques de délestage, cet hiver, 125 000 foyers parisiens ont été impactés par une importante coupure d'électricité. Certains quelques secondes, d'autres jusqu'à 40 minutes. Alors il ne s'agit pas d'un délestage prématuré mais bien d'un problème technique. Clémence Barbet. Dans ce quartier du centre de Paris,
2: c'est le noir total. Paris 5e, coupure totale d'électricité. Dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
0: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir.
4: Donc euh, un peu intrigué bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
2: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
4: On s'est demandé ce qui se passait. On s'est dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant Non. Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie.
2: Des analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
0: Le risque de coupure d'électricité, justement, Enedis et RTE vont lancer un test national dans la matinée, Shana.
1: Objectif, tester les procédures et être prêt en cas de délestage. Alors, pas d'inquiétude, il s'agit d'un test interne. Vous ne serez donc pas impacté, Solène Boulan.
5: C'est un test interne qui vise à simuler des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité ciblées temporaires destinées à soulager le réseau en cas de tension. Selon le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE, ces mesures sont simulées sur ordinateur sans être réalisées techniquement. Aucun risque que ces coupures ne soient alors effectives. Du coup, pour la fermeture, tu es prêt Un exercice de crise loin d'être inédit, car ce type d'entraînement est régulièrement mené tout au long de l'année par Enedis, notamment en hiver.
6: Pour se préparer quand on a des tempêtes de neige, on simule des scénarios qui nous permettent de bien nous mettre en coordination, que les choses fonctionnent bien. Résultat, quand une tempête arrive, ça fonctionne bien sur le terrain.
5: Pour l'instant, aucune coupure d'électricité n'est prévue, du moins jusqu'au fait de fin d'année. Les risques de coupure devraient intervenir courant janvier, en fonction du froid, de la disponibilité des centrales et de la quantité d'énergie que le pays peut importer.
0: Les clients d'EDF consomment moins d'électricité. Les particuliers, les entreprises, tous ont consommé 10% d'électricité en moins le mois dernier. En novembre, par rapport à novembre 2021, EDF qui attribue ses résultats aux efforts des, des usagers. Alors que les températures extérieures sont extrêmement basses, on est autour de 0 degré sur la moitié nord, certains Français sont privés de gaz. Ça se passe à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, des coupures liées à un mouvement social de la CGT. Euh, mouvement social, donc euh, chez le gestionnaire du réseau de gaz, GRDF.
1: Les résultats plus d'un millier de foyers euh, sont impactés. On est allé à leur rencontre. Marine Sabourin, Pierre Emco et Charles Baget.
8: Voilà la chaudière. Et puis ben, le, le petit bouton rouge qui nous indiquait qu'il n'y avait plus de gaz.
9: Il est 7h du matin quand Claude s'aperçoit que le gaz a été coupé. Dehors, à cette heure-ci, les températures sont en dessous de zéro. Et à l'intérieur, il n'y a plus de chauffage depuis deux heures. Comme Claude et sa femme Marie-France, plus de 1200 habitants de Neuilly ont été privés de gaz. Depuis le sabotage d'un des grévistes CGT au sein de GRDF, impossible d'utiliser les plaques de cuisson. Plus de gaz. Le couple, qui vit ici depuis 1976, n'avait jamais vu ça et redouble d'astuces pour lutter contre le froid.
8: On est bien sous la peau de mouton
9: Ah bah oui, moi ça m'a réchauffé. Ah bah. Si certains gardent le sourire, d'autres Neuillens font grise mine.
11: Il y a des, des, des personnes âgées, il y a des enfants en bas âge, c'est pas normal. Nous on
0: n'est plus
3: chauffé, il fait 14 chez nous.
9: Dans un communiqué, la mairie demande à ses habitants qui seraient toujours privés de gaz de contacter au plus vite GRDF.
0: Voilà, parce que le, le réseau de gaz, ça ne se rouvre pas comme ça. Il faut une action pour aller dans chaque foyer pour euh, relancer la, la machine, hein, l'homme Guillaume. Hein.
4: Oui, il faut réarmer euh, le, ouais. le, la vanne qui, qui se coupe.
0: Donc il faut 1200 fois cet acte de réarmer la vanne. Bon, la messe d'anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, organisée ce matin à la Madeleine.
1: Et cinq ans après sa mort, sa veuve, Laetitia, s'est confiée au micro d'Olivier Benkeemoun. Elle nous raconte sa vie sans lui,
9: écoutez.
13: On ne refait pas sa vie, on la continue parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut accepter aussi qu'il ne reviendra plus. Donc euh, accepter avec beaucoup de résilience et beaucoup de courage, ça c'est des grandes leçons qu'il m'a données, donc je continue à m'en nourrir tous les jours. J'ai passé euh, un quart de siècle avec lui, 23 ans d'un amour inconditionnel et euh, on était deux êtres cabossés qui se sont, euh, qui se sont euh, sauvés euh, tous les deux et c'était une rencontre improbable dans une période de, la, de sa vie, une période de ma vie où euh, on n'était pas fait pour, euh, pour euh, tomber amoureux et, et on s'est sauvés. Et, euh, et Johnny restera mon âme liée pour l'éternité parce que je n'ai pas, pas partagé des choses ordinaires avec lui et que ce et que n'était pas un homme ordinaire. Mais, euh, mais l'acceptation de son départ, c'est un travail au quotidien, ça prend du temps, c'est long. J'ai... Ça fait partie de moi ce deuil, c'est pas tous les jours facile, il euh, y a des hauts, il y a des bas, et, et, euh, mais euh, le temps fait son œuvre.
0: Voilà, le temps fait son œuvre. on ne refait pas sa vie, on, on la continue. C'est joli ce que dit euh, Laetitia, voilà. Metz donc célébrée aujourd'hui à l'église de la Madeleine. Allez, J-1 avant Angleterre-France, on en parle tout de suite.
15: Regardez votre programme avec Sector Montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
0: Quart de finale Angleterre-France, demain, 20h. Saïd,
3: qu quelles sont les dernières informations Dites-nous tout. Vous êtes prêt Romain pour ce, ce choc déjà
0: Oui, je me prépare, <rire> je me prépare.
3: Le duel tant attendu aura bien le demain donc contre l'Angleterre pour une place en demi-finale. Le, le fameux dernier carré de cette Coupe du Monde. Alors Les Bleus le savent, il faudra se méfier des Anglais. Vice-champion d'Europe en titre demi finaliste en 2018 en Russie, avec leurs nombreux jeunes joueurs, Bukayo Saka, Jude Bellingham. Les Anglais risquent quand même de poser pas mal de difficultés aux Bleus pour ce choc historique, Romain.
0: Alors, un choc historique parce que ce n'est
3: pas le premier Angleterre-France loin de là. Quel est le bilan des confrontations alors, ce sera le 42e mmh. match opposition même pour pour France-Angleterre. Euh, derrière euh, la Belgique, 75 matchs. C'est l'adversaire le plus fréquent pour les Bleus dans l'histoire. Le bilan n'est pas très très bon. On succès seulement 6 matchs nuls et surtout 24 défaites. Bon, 24 défaites, globalement, ce seront des matchs amicaux. Le dernier match en date en 2017, c'est une victoire des Bleus 3-2 au Stade de France. Qu'il faut savoir surtout c'est que ce match, ce sera une première historique dans l'histoire, puisque ce sera une première en phase d'élimination directe d'une grande compétition. Ah oui Et pour le choc de, de demain, est-ce qu'on en sait plus sur la composition probable de l'équipe bon, Avec Didier Deschamps, en général, pas trop de surprises, hein, ouais. on ne change pas une équipe qui gagne, évidemment, il est droit dans ses bottes, il sera en conférence de presse d'ailleurs dans la journée, normalement ce sera le même 11 de départ que le, contre la Pologne lorsqu'on a gagné euh, en huitième de finale, toujours avec Kylian Mbappé, et d'ailleurs, petite anecdote sur Kylian Mbappé. Je vous montre son homonyme en Angleterre. Il ne jouera pas contre nous, évidemment. <rire> un, mais lointain sachez, cousin, hein un lointain ah, bah, cousin. Un lointain cousin. Sachez que c'est le fils du cousin du père, c'est bizarre, hein, de Kylian Mbappé, le nôtre.
0: D'accord, le compris. père de Kylian Mbappé, un cousin,
3: c'est le fils du cousin. Exactement. C'est pas très loin, on va ce se voilà. C'est un grand cousin. C'est le cousin anglais. C'est un grand cousin, mais malheureusement, il vit en Angleterre. Il a ouais. 16 ans et il sera pour l'Angleterre, lui.
0: Bon, et puis à propos de Kylian Mbappé, il y a... C'est Gilbert Montagnier qui lui adresse une chanson qui lui qui l'aide là, qui lui euh, déclare sa flamme. Enfin, en tout cas, qui l'encourage. Hein. Écoutez sur le thème des sunlights des tropiques. Ça va nous rester jusqu'à demain soir, hein, au minimum, dans la tête. Voilà, il encourage, il encourage Kylian Mbappé. C'est sympa, c'est sympa. Ça va être la musique. Il y a, a "Free from Desire" et Gilbert Montagnier. Merci Saïd.
15: Vous avez regardé votre programme avec Sector. Montre connectée pour hommes. Sector, No
0: Limits. Les attaques contre la laïcité, on en parle dans un instant avec Didier Le Maire, professeur de philosophie et qui a été confronté à ces sujets-là. Il sera avec nous. Restez bien sur CNews, à tout de suite.
14: J'en ai trouvé là.
0: Hein. CNews, il est 7h13. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée en étant direct avec Didier Le Maire, professeur de philosophie. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais vous entendre sur... Euh, cette grande enquête IFOP sur la laïcité qui est publiée alors qu'aujourd'hui on célèbre le 117e anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Quand on regarde cette grande enquête sur la laïcité, les attaques contre la laïcité et le comportement des, des professeurs eh, à l'école, tous les indicateurs sont au rouge. Déjà, globalement, est-ce que ça vous étonne
10: non, ça ne m'étonne pas, parce que depuis l'assassinat de Samuel Paty, rien n'a changé dans l'institution.
0: Rien n'a changé depuis l'assassinat de, de Samuel Paty, c'est-à-dire Est-ce que vous pouvez développer
10: Oui, je peux expliquer. Les enseignants qui sont menacés par des élèves ou par des parents d'élèves continuent d'être déplacés, ils ne sont pas soutenus par l'institution. C'est à eux de porter finalement seuls les conflits, euh, les élèves ne sont pas sanctionnés. Euh, je peux donner l'exemple à Trappes, où j'ai enseigné pendant 20 ans. Euh, j'ai moi-même été euh, finalement exfiltré euh, l'année dernière. Mais deux de mes collègues euh, l'ont été également, euh, faute de soutien de l'administration.
0: Oui. J'aimerais que vous commentiez ce, ce chiffre. 56% des enseignants du secondaire public s'autocensurent dans leur enseignement. Ils n'étaient que, entre guillemets, que 36% avant l'assassinat de Samuel Paty. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un avant et après l'assassinat de Samuel Paty, c'est ce que vous nous dites.
10: Oui, les islamistes ont, ont gagné, ont réussi à faire reculer l'institution, à faire reculer le gouvernement, à engendrer aujourd'hui un climat de, de peur. Et comme les, les enseignants ne sont pas soutenus, ben, que peuvent-ils faire seuls et euh, ils ne peuvent rien faire. Euh, cette, cette institution est, en, est en, en déliquescence, dans un état de déliquescence. Elle ne sait plus transmettre euh, la science, les valeurs républicaines. Elle ne peut plus le, le faire aujourd'hui.
0: Est-ce que le ministre de l'Éducation Et... est, est l'homme de la situation, euh, selon vous
10: bon, Écoutez, c'est sans doute un très bon communicant, mais euh, je, ne, je ne vois pas... Euh... <rire> de volonté de sa part de changer quoi que ce soit au pas de vaguisme. C'est toujours la même capitulation euh, qui a lieu depuis, euh, depuis des années. Oui. Euh, qui ne date pas d'ailleurs euh, de Samuel Paty. Hein, cette capitulation, elle remonte euh, déjà à l'affaire de Creil. L'affaire de Creil, c'est euh, l'affaire du voile euh, au lycée. Hein. Oui, c'est ça, euh, du voile. Il faut parler ici, non pas d'un signe, euh, religieux ou de l'expression du fait religieux à l'école, mais, mais d'une expression en réalité politique, hein, d'une attaque contre, euh, contre, contre nos principes républicains, contre la nation. Euh, ce sont ces signes de, de séparatisme, de sécession aujourd'hui qui sont présents euh, à l'école et que les enseignants seuls ne peuvent pas euh, faire reculer. –
0: Oui. On a laissé couler l'école sur ce, cette problématique des attaques à la laïcité. On a fait mine de ne pas voir ce qui s'y passait. Je regardais parce que l'étude de, de l'IFOP, ce sondage, cette enquête, on l'appelle comme on veut, euh, est, est massive. Il y a énormément de, énormément de chiffres. Notamment les filles euh, qui refusent d'aller à, à la piscine. Et il y en a de plus en plus pour des raisons religieuses qui refusent de se montrer en maillot de bain. Mais ça, ça ne date oui, pas d'hier.
10: Non, il y a différentes formes d'ailleurs de, de cette contestation euh, des principes républicains. Euh, euh, la place des femmes, la place des filles, la question de la laïcité, le refus des sciences également, euh, euh, le, le, le séparatisme alimentaire, si l'on peut dire, ou en tout cas les injonctions à, à manger différemment, à être différemment. Au fond, il s'agit d'une manière de se comporter de façon générale fait euh, sécession euh, par, par euh, l'exhibition de sa religion ou par euh, un rapport identitaire, disons, euh, aux religieux. Mmh. Ce qui me assez... frappe également
0: dans cette enquête, Didier Lemaire, c'est que 41% des professeurs de moins de 30 ans, la jeune génération la relève, 41% de ces professeurs, de ces jeunes profs, sont favorables à ce qu'on autorise le port de vêtements musulmans larges dans le secondaire. Il y a une nouvelle génération qui a une conception qu'on va qualifier de, de très souple, de la laïcité. Je voulais vous entendre sur cet état de fait.
10: Bah oui, quand on voit ce qui se passe dans les grandes écoles aujourd'hui en France, c'est le recul des principes républicains et tout simplement de la liberté d'expression, hein, puisque aujourd'hui on est condamné pour ses, pour ses opinions dans certaines institutions. Je parle évidemment de, de Sciences Politiques Paris. Euh, oui, on voit que les idéaux progressent. Et euh, ces idées sont les meilleurs euh, alliés des euh, islamistes aujourd'hui, bien sûr. Oui.
0: Merci beaucoup Didier Le Maire. Je rappelle le titre de votre livre. Enfin, je donne le titre de votre livre parce que je ne l'ai pas donné. Eh, Petite philosophie de la nation aux éditions Robert Laffont. Voilà, on voit le, la couverture à l'écran. Merci beaucoup Didier Le Maire. 7h18, Le Point Info. Chana Lousteau.
1: De nouvel accidents de chasse. Un automobiliste s'est fait tirer dessus le week-end dernier alors qu'il circulait sur une route départementale. Une chasse privée se tenait au niveau d'une petite commune dans l'Oise. La balle du fusil a ricoché sur la voiture, heureusement sans la traverser. Personne n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour mise en danger d'autrui. En Iran, un manifestant condamné à mort a été exécuté hier. C'est une première et ça a suscité un véritable tollé à l'étranger. Cet homme de 23 ans avait été reconnu coupable d'avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire avec une machette au début des manifestations en septembre dernier. La fête des Lumières a débuté hier soir à Lyon et comme chaque année c'est magnifique, regardez ces belles images, 2 millions de visiteurs sont attendus. Vous pourrez profiter de cette tradition qui date du 19e siècle en l'honneur de la Vierge Marie jusqu'à dimanche.
0: Heureusement qu'il n'y a pas eu de coupure à Lyon, hein. il y a eu ah des non. coupures dans la capitale, <rire> mais heureusement qu'il n'y en a pas euh, à, à Lyon. En tout cas pas ce week-end, hein. week <rire> 2 500 000 visiteurs d'ici dimanche pour la fête des Lumières. Tiens, En cas de délestage, est-ce que vous serez indemnisé On se pose la question, des réponses tout de suite.
19: Regardez votre programme avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Si on fait partie des Français chez qui le, coupant, le courant sera coupé par mesure de délestage, est-ce qu'on pourra demander une remise ou une. Compensation à son fournisseur, le oui,
4: C'est vrai Romain que la question se pose hein, puisque vous avez en tant que client un contrat avec un fournisseur et puis en cas de coupure, vous pouvez estimer que ce contrat n'étant pas rempli, vous avez droit à une indemnisation au prorata. Sauf que pour l'instant, c'est pas gagné. Les fournisseurs se retranchent derrière euh, le cas de force majeure pour estimer qu'il n'y a pas d'indemnisation à donner. Enedis précise être légalement tenu de mettre en œuvre ces mesures de coupure localisée, cela entre dans la catégorie des événements exceptionnels et de, ne donne pas lieu à indemnisation, du moins pas pour le moment.
0: Est-ce qu'il y a quand même certains cas où l'on peut être dédommagé
4: Oui, en effet, si la coupure est plus longue que les deux heures de délestage annoncées, au-delà de cinq heures sans courant, vous êtes indemnisé. Cette indemnisation correspond en réalité à une remise sur les frais d'acheminement de l'électricité, soit sur 30% en gros de votre facture. Elle est de 2%, cette remise, en cas d'interruption de fourniture supérieure à 5 heures, puis elle passe à 4%, etc., au fur et à mesure du temps de, de coupure. Mais attention, l'indemnisation d'Enedis est souvent inférieure au coût réel engendré par ces coupures d'électricité. On estime que le préjudice moyen est d'une centaine d'euros pour une coupure de 6 heures, alors que la gest le, le gestionnaire du réseau indemnise à hauteur de de 10 euros pour une coupure. Toutefois, il faut savoir que cette remise est automatique. Normalement, elle est appliquée sans que vous ayez besoin de faire de démarche.
17: Si un de
0: mes appareils est endommagé par une coupure, qu'est-ce qui se ouais, passe Ça peut arriver,
4: effectivement, mmh. en cas de, de coupure. Dans ce cas-là, il faut d'abord vous adresser à votre assureur. C'est lui qui entamera les démarches vis-à-vis d'Enedis. C'est assez fréquent, ça arrive et ça se règle. Enedis déterminera sa responsabilité. De même, si vous vous retrouvez bloqué, par exemple, dans un ascenseur par manque d'informations ou pour une entreprise, si elle estime avoir subi un, un préjudice suite à une coupure, dans tous les cas... Quoi qu'il arrive, si vous ne vous mettez pas d'accord avec votre assureur ou avec Enedis, il y a un recours gratuit. Il faut saisir le médiateur national de l'énergie. C'est lui sur ce site énergie-mediateur.fr qui s'occupera de régler tous les litiges.
19: C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: C News 7h22, merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler euh, des trois quarts des Français. Hein Les trois quarts des Français qui utilisent leur voiture pour se rendre mmh. au travail. C'est dans un instant, à tout de suite. Bon réveil à tous et bon courage si vous partez travailler. L'automobile avec vous, Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Trois quarts des automobilistes utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Trois quarts des Français. Mmh. Trois Alors, quarts des Français. Trois quarts des Français, c'est une étude... Euh, le, ça sort du baromètre mobilité entreprise. Hein.
22: Oui, et c'est ça qui est intéressant. C'est trois ouais. quarts des Français, effectivement. Dedans, vous avez tous ceux qui ne possèdent pas de voiture. On, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais en tout cas, la voiture est clairement l'outil majoritaire qui permet de se rendre au travail. Alors, on a calculé même le déplacement moyen en France. Alors, il faut toujours se méfier des moyennes, mais c'est bien de, se, de regarder quel est son trajet par rapport à cette moyenne. C'est 20 km en 25 minutes pour se rendre sur son lieu de travail, ça c'est la moyenne en France quand on prend sa voiture. Mmh. C'est en revanche du côté des transports en commun qu'on observe une baisse de la fréquentation oui, oui, oui. Et c'est étonnant parce que à l'heure où on parle de développer le RER, on pourrait même se poser plutôt une autre question. Irrigons d'abord les zones dans lesquelles il n'y a pas du tout de transport en commun, avec peut-être des transports souples de type bus qui fonctionnent plutôt pas trop mal. Eh bien, on regarde les chiffres. Un Français sur cinq utilise les transports en commun pour se rendre au travail. Évidemment, sur Paris, c'est beaucoup, c'est largement supérieur. Mais c'est surtout en baisse de 7% par rapport à 2018. Et c'est ça la donnée intéressante, c'est que les transports en commun perdent en attractivité. Qu'est-ce qu'il en est des déplacements à vélo ou à trottinette Vélo, trottinette électrique, eh bien, on nous parle souvent de la révolution quand on regarde à l'échelle de la France. Oui, ça progresse un petit peu, mais c'est très fluctuant. On était à 6% d'utilisation sur 2019. On passe à 7% en 2022. Le vélo et la trottinette récupèrent un petit peu des déplacements en transport en commun qui ne se font plus. Mais Ça, ce sont les chiffres au niveau national. C'est le, Ce sont les chiffres oui. nationaux. Ce C'est pas
0: de, c'est pas dans les villes. Dans les centres dans des grandes villes, ville,
22: Lyon, Marseille, Strasbourg, même si, Bordeaux. Ouais. Même si, quand on regarde vraiment, il y a évidemment une accélération des développements sur les mobilités douces, mais ça reste quand même très à la marge. Ce qui fait l'union et le trait d'union de la France, c'est l'utilisation de la voiture. Donc, bon courage aux 75 qui se rendent sur leur lieu de travail en voiture.
0: Merci beaucoup. Pierre Chasseray, le temps tout de suite avec
15: Alexandra Blanc. Parbrise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France Parbrise et son prêt de véhicule.
0: Retour de la pluie ce matin dans le sud. Alexandra Blanc veut nous montrer avant cela de la neige.
14: Oui, on en montagne. Dire... oui, exactement. Image près, il y a seulement quelques minutes du côté des Trambières, situé juste au niveau de la frontière suisse, hein, juste à côté d'Annemasse. Alors attention, les conditions de météo de circulation s'annoncent particulièrement difficiles aujourd'hui sur les Alpes du Nord, puisque l'on attend beaucoup de neige. D'ailleurs, le département de la Haute-Savoie a été placé sous surveillance en raison de la neige et du verglas, avec donc des conditions météo hivernales. Attention, si vous allez à la montagne ce week-end ou si vous vivez à la montagne, soyez bien prudents si vous prenez la route. On a également des pluies verglaçantes ce matin entre le centre, les régions de l'Est ou encore en remontant vers la Champagne avec des pluies parfois verglaçantes notamment du côté de la Creuse ou encore pour le département de la Haute-Saône, donc soyez bien prudents et puis on a également de fortes pluies notamment entre la Côte d'Azur et la Corse avec localement un petit peu d'instabilité. Dans l'après-midi, et eh bien retour d'éclaircies sur les régions du Nord, on va voir un petit peu plus le soleil notamment à Paris ou encore en allant vers Nantes ainsi qu'en remontant vers les Ardennes, partout ailleurs un temps très mitigé, toujours de la sur les régions de l'Est mais également je vous le disais de fortes chutes de neige soyez donc bien prudents. Les températures toujours hivernales ce matin moins 1, moins 2 degrés en moyenne moins 1 degré notamment à Marseille ou encore moins 3 degrés du côté de Nancy et dans l'après-midi les températures plafonnent ça reste vraiment hivernal au nord de la Seine seulement 3 petits degrés à Paris 4 degrés à Dijon, 5 degrés à Rennes mais seulement 2 petits degrés du côté de Rhin. C'est un petit peu plus doux dans le sud ces températures hivernales qui vont d'ailleurs le rester tout au du week-end. C'est vraiment un week-end plutôt calme en termes de météo, mais le froid sera vif et constant, notamment dans le sud, ce froid qui sera donc accentué par les fortes rafales de Mistral et de Tramontane.
15: Et hop, France par brise. Malgré votre bris de glace, du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
0: CNews, il est 7h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée à la une ce matin. L'explosion des prix du gaz et de l'électricité, écoutez ce que cela provoque. Des milliers de boulangeries artisanales sont en danger, danger de mort, de, de fermeture. Elles ne peuvent pas affronter ces augmentations, reportage en Loire-Atlantique. La laïcité mise à mal dans les écoles, ce matin on se pose cette question. Les professeurs sont-ils suffisamment soutenus par l'éducation nationale On en parle dans ce GT. On est le 9 décembre. Noël, c'est dans 16 jours. Si ce n'est pas encore fait, il faut se lancer dans l'achat du sapin de Noël. Combien ça coûte, un sapin de Noël Ça dépend de la taille, évidemment, mais pas que. On vous dit tout avec Augustin Donadieu. à tout de suite, Augustin. Et puis, on vous donne des idées de sorties en famille pour cette période des fêtes. Chloé Ronchin, journaliste culture à cnews.fr, nous emmène notamment à la Cour de Versailles. Rien que ça. A tout de suite, Chloé. Des boulangers et des boulangeries. Entre la vie et la mort, les artisans subissent de plein fouet, et ce n'est pas qu'une expression, la hausse du prix de l'énergie, que ce soit le gaz ou l'électricité.
1: Et Certains n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix, d'autres vont même devoir fermer leurs portes. On est allé dans une commune de 7000 habitants en Loire-Atlantique. Michael Chaillou.
20: Au fournil Brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre. Les tarifs annoncés pour 2023 flambent.
17: De 17,32 euros, le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros, le mégawatt,
0: donc x 8. Si on trouve pas un fournisseur à un prix raisonnable, on
20: baissera le rideau. Voilà. Vous fermez au 1er janvier Eh bien oui. Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023, quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
12: On nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
8: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh,
0: enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudrait mettre au
20: moins 30 ou 40 centimes. Ces deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
17: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
20: Au fournil brilleron, on attend comme un cadeau de Noël, une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce.
0: Les chiffres alarmants sur le respect de la laïcité à l'école, l'IFOP publie une enquête sur les atteintes au principe de neutralité religieuse à l'école. Les indicateurs sont tous dans le rouge. Hein. Oui, on va
1: vous donner deux chiffres. Regardez, 41% des enseignants de moins de 30 ans, donc les jeunes profs, se distinguent par une plus forte adhésion au port de vêtements religieux musulmans. Et puis cet autre chiffre, 74% des professeurs estiment bien que le ministère de l'éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de l'affaire Samuel Paty.
0: Et comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Vous le savez, ce matin on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, les professeurs sont suffisamment soutenus par l'éducation nationale Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Bah, je pense qu'avec Samuel Paty, etc., on a pu voir qu'ils n'étaient pas très soutenus, et pas très protégés. Il faudrait avoir plus d'écoute de... Plus de, la... de la part du ministère, etc. Je
11: pense qu'il y a un équilibre à trouver entre... La, la, la laïcité, l'application de la laïcité et la tolérance, mais qui n'est pas encore trouvée.
7: Ils ne sont pas assez accompagnés. Hein. Je pense qu'ils sont un peu seuls.
8: Les professeurs ne sont pas protégés. Et les, les relations entre les professeurs et les étudiants, la, leur hiérarchie, ils sont isolés.
0: Voilà, euh, c'est votre avis. Vos réponses. Comment faire des économies C'est le casse-tête de tous les maires. Ces dernières semaines, c'est en tout cas la question qu'ils se posent tous face à l'explosion du prix de l'énergie. Certains élus doivent faire des sacrifices. Il faut faire des choix.
1: Mais oui, c'est le cas du maire de Pont-Sainte-Maxence, dans l'Oise, qui a décidé de rogner sur le budget des fêtes de fin d'année. Thibaut Marcheteau.
6: Adieu les petits fours et les cocktails. Voilà la décision radicale du maire de Pont-Sainte-Maxence qui souhaite utiliser le budget de la traditionnelle cérémonie des vœux pour combler le budget annuel de la mairie, notamment pour maintenir la température de l'eau de la piscine municipale.
10: Entre
8: baisser la température de l'eau, ce qui est toujours très difficile à vivre pour les, pour les adultes, mais plus encore pour les enfants, ou alors... Euh, faire cette cérémonie de vœux, j'ai préféré euh, supprimer la cérémonie de vœux, 5 000 euros, et maintenir la température de la piscine euh, de pour ça de Maxence.
6: Cette économie vise aussi à lutter contre l'inflation qui mine le budget de la mairie depuis des mois. Les Maxi-Pontins semblent conquis par cette décision de leur maire.
16: Si ils suppriment ça, puis il peut, je ne sais pas, moi, faire autant de choses de plus important avec, moi je dis que c'est bien.
1: C'est une bonne décision, comme il y a la crise partout. C'est mieux de coloniser partout.
4: La piscine, c'est pour l'année, alors que la cérémonie, ça va être one shot. Une heure, deux heures, trois heures, une cérémonie qui, certes, peut-être est très importante pour les gens de la commune, les anciens, etc. Mais pour, pour tout le reste, je pense que c'est mieux de garder la piscine. Le maire assure néanmoins
6: que cette annulation est exceptionnelle
4: et espère pouvoir
6: adresser à nouveau ses vœux dès janvier 2024. A propos
0: d'électricité, la fête des Lumières, elle a débuté hier soir à Lyon, il ne faut pas de coupure, hein, comme chaque année, c'est magnifique, bien sûr, plus de 2 millions de visiteurs attendus d'ici dimanche, Shana.
1: Et vous pouvez profiter de cette tradition dans les rues, tradition qui date du 19e siècle en l'honneur de la Vierge Marie, Clémence Barbier. Les œuvres ont quitté leur cadre pour enchanter les
2: façades du musée des Beaux-Arts de Lyon en musique. Dalida à CDC ou encore Diams. Les visiteurs sont conquis.
21: C'est un spectacle incroyable, le mélange entre toutes les figures des siècles et la musique actuelle. Ça vaut vraiment la peine.
11: Je suis lyonnais et euh, maintenant j'habite à Paris. Je suis venu pour la fête des Lumières. Donc, ça euh, a une bonne ambiance. Euh, on fait avec des potes et euh, la famille. Donc, euh, ouais, ouais, surtout le 8 décembre. Depuis le
2: 19e siècle, chaque 8 décembre, toute la ville s'illumine en hommage à la Vierge Marie. Sur la façade de la cathédrale Saint-Jean, l'œuvre Time invite à réfléchir sur le
8: temps qui passe. Ah ça y est, ça va bientôt commencer, donc euh, je vais plutôt regarder le spectacle.
18: Nous avons vu le premier spectacle de la soirée, je crois. C'était super drôle comment ils ont fait avec les œuvres d'art et il y a une si bonne ambiance ici. Donc merci Lyon, vraiment merci.
2: Lyon 2 millions de visiteurs sont attendus selon la mairie. Ils ont jusqu'à dimanche soir pour admirer les 30 œuvres présentées.
0: Voilà, qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce qui a déjà fait la. qui a fait la fête Non, euh, <rire> a assisté, est ouais. allé à, à Lyon pour la fête des Lumières
3: Moi. Saïd. Oui. C'était ouais. beau Super. Il y a 4-5 ans à peu près, ouais, c'était. Magnifique.
0: magnifique. Ouais. Il y a beaucoup de monde.
3: Il y a beaucoup de monde. C'est beau là, je sais, là, je
0: Mais on trouver... est serré, hein, comme les
3: sardines avoir de avoir peur, dans la hein. chanson. Ah, oui. <rire>
0: Allez, la fête que... des Lumières, voilà, qui a débuté hier soir. Et, hum, ce week-end, vous allez être nombreux, si ce n'est pas encore fait, à acheter un sapin de Noël. En tout cas, il va falloir y penser parce que le réveillon, c'est dans 15 jours. Augustin Donadieu avec nous, en direct d'un magasin de sapin à Champagne-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. On a vu comment bien sélectionner son sapin. Il y a une heure, là, vous allez nous parler prix. Hein. On... Combien ça coûte un sapin, cette année
11: alors Romain, il y en a pour tous les goûts. Il y en a aussi pour pour toutes les bourses ici dans ce magasin euh, Promofleur. Eh bien, les sapins vont de 10 à 100 euros pour les euh, plus communs. Et eh bien tout dépend euh, de l'âge du sapin, de son espèce, est-ce qu'il est rustique, un petit peu plus rare ou non. D'ailleurs Patrice Delardière, hein, vous êtes euh, donc le gérant de ce de, de... Et donc autour de nous, on voit différents prix. Est-ce que ces prix ont augmenté par rapport à l'année dernière et pourquoi
8: Alors oui, alors les sapins ont pris 10% d'augmentation cette année, mais ce n'est pas lié aux sapins, c'est lié aux coûts de transport qui ont des grosses augmentations et des quelques matières premières qui servent les emballages et tout ça. Mais sinon, le sapin lui-même, lui, lui n'a pas augmenté. C'est vraiment tout ce qui est à côté qui fait l'inflation du prix.
11: Et ce qui est voilà. plutôt rassurant, c'est que les stocks, eux, se, se portent bien,
8: donc pas de pénurie à venir pour l'année prochaine non. Il, y la il y a de la production partout, il y a du sapin, il n'y a aucun problème, donc on n'a pas à craindre de pénurie. Hum. Est-ce que vous avez constaté une augmentation dans le budget de vos
11: clients euh, par rapport à ces sapins
8: Alors bah, forcément, ils ont augmenté un petit peu le budget euh, de 10%. Les sapins, après ces dernières années, les gens ont tendance à acheter des sapins un petit peu plus grands, donc forcément augmenter un peu leur budget. Voilà. Nous, on a une moyenne de vente d'à peu près entre 35 et 40 euros. C'est la moyenne de ce qu'achètent les gens pour mettre chez eux.
11: Voilà. D'accord. Bon, très bien. Merci beaucoup, euh, Patrice Delardière. Ce qu'on voulait vous montrer avec euh, Pierre-François Altermat, regardez par exemple, on va prendre l'exemple de ce euh, Norman. Ce Norman de 80 cm à 1 mètre. Il est à 14, euh, 14 13 99. Le même, regardez, 1 mètre, il est quasiment deux fois plus cher. Pourquoi tout simplement parce que celui-ci, vous allez pouvoir le replanter dans votre jardin et le décorer pour l'année prochaine et les années qui vont venir. Donc ça peut être une alternative durable pour fêter Noël dans les prochaines années. Et Romain d'ailleurs, si vous avez une bonne hauteur sous plafond, je peux vous proposer un sapin qui mesure 8 mètres
0: pour la modique somme de 600 euros. Il faut avoir une sacrée hauteur sous plafond oui, chez soi, 8 mètres. 8 mètres. Faut avoir un faut avoir le, ou un grand jardin, oui. Ou le salon cathédrale, mais euh, ou la cathédrale, mais sinon... Oui. Merci beaucoup, Augustin Donadieu. C'est un bon plan d'acheter un, un sapin qu'on qu replante et on le réutilise l'année d'après
1: il oui, faut pouvoir le replanter, ah, oui. ce n'est pas mon cas. Ah oui, Je alors,
0: alors ça, effectivement, faut être, dans, faut être en maison, oui. Il faut être en maison, bien sûr, bien sûr. Allez, merci beaucoup, Augustin Donadieu. Restez avec nous, dans un instant, l'économie avec Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour. On va parler, euh, on va parler des écoles, hein, de l'école. Ça va être euh, passionnant. Du, du match public-privé. À tout de suite. Pour faire oublier les mauvais résultats dans l'école publique, on attaque le privé. C'est ce que va nous dire Agnès Verdier-Molinier dans un instant. Juste après le, le flash, le point info, Chanel Jousto.
1: Les clients d'EDF consomment moins d'électricité. Particuliers, entreprises ou tertiaires, tous ont consommé 10% d'électricité de moins le mois dernier par rapport à novembre 2021. EDF qui attribue ses résultats aux efforts des usagers. Une statue du général de Gaulle dégradée à Metz, en Moselle. De la peinture rouge a été étalée sur les mains et le cœur du premier président de la Vème République. Le maire Les Républicains de la ville, François Grosdidier, s'est dit scandalisé et une plainte a été déposée. Et c'est sans doute l'un des fossiles les plus précieux jamais vendus. Saute bise, met aux enchères l'un des crânes de T-Rex les plus complets du monde. Vous le voyez sur ces images, baptisé Maximus Rex, ce crâne est vieux d'environ 67 millions
19: d'années. Regardez votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Agnès Verdier-Molinier, bonjour Agnès, bonjour. directrice de l'IFRAP. Ces derniers jours, on parle beaucoup des inégalités scolaires et des mauvais résultats des élèves, notamment en sixième, en maths et en lecture. Mais qu'en est-il vraiment Agnès
12: bah, Clairement, les inégalités à l'école, on ne fait que nous en parler en ce moment et puis c'est devenu une priorité du ministre de l'Éducation. Mais on se demande si ça résulte pas aussi des mauvais résultats qui viennent d'être publiés pour les élèves de sixième et du fait qu'à force de parler d'inégalités, on veut faire oublier que les élèves du public ont de bien plus mauvais résultats que les élèves du privé. Et puis, ne parlons pas des REP et REP+, euh, les résultats sont absolument catastrophiques en maths et en lecture.
0: Ah oui, on cherche à lisser tout ça. Euh, quels sont les écarts entre public et privé, déjà
12: bah, Clairement, hein, les chiffres sont assez incroyables. Hein, là où le public est à 52% des élèves de 6e qui arrivent à lire correctement un texte de 200 mots, hein, c'est 15 lignes, hein, ce n'est pas, pas énorme. Il euh, y en a seulement 43% en REP, 36% en REP+, et là, le privé est plus de 10 points au-dessus à 64% des élèves qui arrivent très bien à lire ce texte. Alors, et C'est pareil en maths hein, sur les nombres et calculs, mais on a aussi cet écart de 10 points. Hein. 64% pour le privé euh, de satisfaisant en termes de résultats, le public est à 53% et euh, les REP hein, prioritaires 36% et les REP plus à 26%. Bref on peut dire que les élèves du privé sous contrat, encore une fois, hein, ça fait des années que ça dure, montrent qu'ils ont des bien meilleurs résultats que les élèves euh, du public.
0: Alors si le privé est toujours meilleur, on devrait tous pouvoir inscrire les enfants dans le privé
12: ben, ce n'est pas du tout ce que concluent euh, les autorités euh, compétentes. Hein. Ils sont plutôt en train de dire qu'il n'y a pas assez de mixité scolaire dans le privé, euh, que finalement c'est injuste, que ça renforce les inégalités, que ça concurrence euh, le public de manière euh, euh, finalement euh, euh, pas, pas cohérente. Et finalement, les, les élèves du public, euh, quand ils obtiennent euh, ces mauvais résultats, eh bien, on se rend compte aussi que du côté des députés, des ministres, ils mettent souvent euh, leurs propres enfants dans le privé, hein, c'est ce qui a été dit sur le ministre de l'Éducation, qui a ses enfants a encore scolarisés euh, dans le privé, mais aussi plein d'autres ministres qui sont, qui sont dans le privé. On peut se demander pourquoi est-ce qu'on attaque autant le privé en cherchant à faire des calculs d'indices de positionnement social. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu ces derniers jours, où on classe un peu euh, les écoles en disant, celle-là, c'est terrible, le positionnement social est très très CSP+, et puis alors là, celle-là, euh, pas du tout. Euh, mais euh, finalement, on ne comprend pas très bien tous ces calculs, on ne comprend pas très bien où ils veulent euh, nous emmener.
0: Quelle serait la solution pour permettre à plus d'élèves d'accéder à un bon niveau scolaire
12: ben, Ce qu'on nous dit pas du tout, Romain, c'est qu'en réalité, on empêche le privé d'ouvrir plus d'écoles. Il y a une règle, elle n'est pas dans la loi, c'est une sorte de coutume, c'est la règle du 80-20 qui veut qu'il y ait que 20% des élèves d'une classe d'âge qui soient scolarisés dans le privé. Et finalement, cette règle sur année, elle empêche les parents et les élèves de pouvoir choisir d'aller dans le privé. Finalement, ils n'ont pas tant de choix que ça. D'ailleurs, il y a 96 départements en France, il y en a seulement 18 qui scolarisent 20% ou plus d'une classe d'âge euh, dans, dans le privé. Et puis les autres, finalement, ils sont, ils sont en dessous. un hein, Même Créteil et Versailles, qui sont les deux plus grosses académies de France, elles sont très largement en dessous euh, des 20%. Alors, en réalité, ce qu'on pourrait faire, plutôt qu'essayer de tirer à boulet rouge sur le privé pour essayer de masquer les mauvais résultats euh, du public, eh c'est tout simplement libérer l'offre mmh. et permettre qu'on ait beaucoup plus de place euh, dans le privé sous contrat. Ça plairait aux élèves, ça plairait aux parents, ça plairait déjà aux ministres. Alors... Pourquoi ne pas l'appliquer pour tout le monde Et je crois que la non-mixité, finalement, c'est un paravent pour ne pas évoquer les écarts qui se font, alors même que le privé, aujourd'hui, coûte moins cher à la collectivité que le public. Donc, vraiment, il y a un vrai débat à mettre sur la table. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il ne prend pas la bonne
19: option.
0: Merci beaucoup. Merci Agnès.
19: C'était votre programme avec Samsonite Proxis, Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Restez bien avec nous dans un instant La Politique avec Florian Tardif. On est le 9 décembre et c'est la journée de la laïcité. Pourquoi Parce qu'il y a 117 ans était promulguée la loi sur la laïcité, la loi de séparation entre les églises et l'État. Qu'en est-il aujourd'hui vous allez voir, c'est euh, dramatique. On en parle dans un instant avec Florian Tardif. A tout de suite. La politique avec vous, Florian Tardif, ce 9 décembre. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de la laïcité. Temps fort qui permet de promouvoir la, la laïcité à l'école, à l'heure où euh, la laïcité est de plus en plus attaquée. Avant d'évoquer ces atteintes, Florian, qu'est-ce que cette journée précisément
18: Oui, petite incise en, en préambule de cet édito, le 9 décembre est la date anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 actant à la séparation des églises et de l'État, loi considérée, on le rappelle, comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France. C'est une circulaire du ministère de l'Éducation nationale... de, de... De datant de 2014, qui a instauré cette journée nationale en vue, je cite, de la mise en valeur du sens et du bénéfice du principe de la laïcité dans la République et dans son école pour la liberté de chacun et la cohésion de tous. Bon, alors, c'est une cohésion qui est attaquée aujourd'hui, Florian Oui, les atteintes à la laïcité se multiplient dans nos établissements scolaires. Selon les derniers chiffres du ministère de l'Éducation nationale, 720 atteintes à la laïcité ont ainsi été signalées dans les établissements scolaires en octobre, soit plus du double que le mois précédent. Deux ans après l'assassinat de Samuel Paty, Romain, rien n'a changé, ou presque. Oui, les contrôles à des lieux de culte soupçonnés de séparatisme ont été renforcés, des associations islamistes ont été dissoutes, des étrangers radicalisés ont été expulsés. Mais trop peu, trop tard, car l'islamisme continue de gangréner nos écoles. Si des directeurs d'établissements résistent, courageusement, la plupart préfèrent se taire, par déni, par peur, ou pire, par complaisance. Et l'on voit, et c'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, Romain, que les islamistes sont en train de gagner leur bataille idéologique auprès des plus jeunes, des jeunes écoliers hier et aujourd'hui, des jeunes professeurs. Ainsi, selon l'étude IFOP que nous vous relayons depuis ce matin, une majorité des professeurs de moins de 30 ans sont disposés à certains accommodements du principe de laïcité à l'école. Vous voyez les chiffres, 62% soutiennent par exemple l'introduction de menus à caractère confessionnel, 51% le port de signes religieux ostensibles par les parents, Accompagnateur, 41% se distinguent par une plus forte adhésion au port de vêtements traditionnels larges. Comment lutter efficace, efficacement contre cet entrisme religieux à l'école lorsque les premiers défenseurs de la laïcité, je parle ici de mmh. professeurs romains, sont ouverts à des accommodements. Mais voilà, les jeunes générations, deux professeurs, hein, de professeurs, tolèrent, il
0: y tolèrent un assouplissement des règles de laïcité. De moins de 30 est... ans inscrits, voilà, ce sont les moins de 30 ans et les jeunes générations de professeurs. Euh, c'est toute la question, hein, Florence. Et euh...
18: Oui, c'est l'objet du plan relatif à la laïcité dans les établissements scolaires dévoilé le mois dernier par Papendia, le ministre de l'Éducation nationale, structuré autour de quatre axes. Il vise à sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité lorsqu'ils persistent après une phase de dialogue, renforcer la, pro la protection et le soutien au personnel, appuyer les chefs d'établissement en cas d'atteinte à la laïcité, renforcer la formation des personnels et en premier lieu, celle des chefs d'établissement, une fiche de route en quelque sorte pour aider les enseignants, les directeurs d'établissement à répondre aux atteintes à la laïcité. Seul le temps nous dira si cette circulaire est efficace ou non. Ce que je peux, peux d'ores et déjà vous dire en revanche c'est qu'elle ne répond pas à l'un des principaux problèmes ici, la prolifération des prédicateurs sur les réseaux sociaux, pointés du toit notamment. Euh, il y a peu par le ministre de l'éducation nationale lui-même. Merci Florian.
0: 8h15, Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, sera avec nous sur le plateau de la matinale.
19: Programme avec Samsoni Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Chloé Ronchin est avec nous. Bonjour Chloé. Bonjour. Journaliste culture à CNews.fr. Vous nous donnez des idées de sorties en famille. Et pour commencer, vous nous emmenez à la cour de Versailles.
23: Ça oui, aujourd'hui, hein euh, Romain, on plonge dans les fastes ouais. de la royauté avec une grande fête de Noël au château de Versailles. Donc, dès demain et jusqu'au 1er janvier, les petits comme les grands pourront se balader dans ce qu'on appelle le parcours du roi. Et les festivités commencent à la tombée de la nuit. À ce moment-là, les musiciens, les comédiens, mais aussi les danseurs envahissent les plus beaux lieux du domaine royal. On a vraiment l'impression que tout le château prend vie. Et regarde... Gardez les costumes sont magnifiques. Alors pendant cette visite, vous pourrez par exemple admirer euh, un ballet, euh, une danse de bal dans le salon d'Hercule ou encore assister à d'impressionnants duels d'escrime dans la fameuse galerie des glaces. Et pour coller au calendrier de fête, un Père Noël baroque sera aussi de la partie. Alors
0: je ne pense pas qu'il n'y avait, avait pas le Père Noël à l'époque de Louis XIV, hein, a priori. Non,
23: regardez comme il est majestueux.
0: Ah oui, effectivement, effectivement. Bon, c'est un magnifique voyage dans le temps que vous nous proposez. Euh, pour ceux qui voudraient rester à notre époque, vous avez une, une idée, une proposition J'ai
23: quelque chose Romain, ouais. en direction le Zénith de Paris pour découvrir le nouveau spectacle féerique de Disney sur glace. Alors oui, c'est une tradition chaque année, mais c'est surtout l'assurance touriste pour faire plaisir aux enfants, car ils retrouveront leurs personnages préférés. Alors il y aura Coco, Buzz, l'éclair, Aladdin mais aussi Olaf, vous savez, le petit bonhomme de neige. Les chorégraphies sur la glace sont bluffantes et emmènent les danseurs jusque dans les airs. C'est un vrai régal. Euh, pour les yeux, enfin sachez que ce spectacle n'est pas réservé qu'aux Parisiens. La, la troupe Disney sur glace part en tournée dans toute la France après son dernier zénith à Paris le 18 décembre. Et les tarifs vont donc de 25 à 65 euros.
19: C'était votre programme avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Voilà, joli programme. 7h57, restez bien avec nous. Dans un instant, un nouveau journal. On va vous euh, montrer ces coupures d'électricité à Paris. Euh, rien à voir avec les délestages. Mais bon, on a quand même eu hier Paris dans le noir. Une partie de Paris dans le noir. On va vous
15: montrer les, les images juste après la météo d'Alexandra Blanc. Et hop, France par En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour la météo avec France par brise et son prêt de véhicule.
14: Et oui, c'est l'hiver. Ce sera le week tout au long, l'hiver tout au long de ce week-end du 10 décembre avec des conditions météo partiellement contrastées. Ce sera d'ailleurs le cas cet après-midi avec un échange de rôle. D'habitude, on a beaucoup de nuages sur les régions du Nord. Et bien là, plus vous irez vers le Nord, plus vous aurez du soleil. En revanche, dans le Sud, eh bien, un temps bien gris, notamment entre le Sud-Ouest, l'Occitanie ou encore en allant vers le Nord-Est. Attention également, on attend beaucoup de neige en montagne, notamment sur le département de la Haute-Savoie. Donc, soyez bien prudents. Je sais que vous êtes nombreux à aller à la montagne ce week-end à l'occasion de l'ouverture des stations de ski. Attention, les conditions de circulation pourraient donc être particulièrement difficiles, compliquées entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Temps instable également du côté de la Corse sur la façade occidentale et puis sur les régions du Nord, je vous le disais, un temps calme avec néanmoins peut-être quelques petites gouttes de pluie près des côtes de la Manche. Les températures, eh bien, toujours hivernales, toujours un petit peu en dessous des normales de saison. Seulement deux petits degrés du côté de Reims cet après-midi, trois degrés à Paris. 4 degrés du côté de Lyon et seulement 2 petits degrés à Clermont-Ferrand. Ces températures qui restent donc en dessous des normales de saison, vous aurez tout de même 18 degrés encore sous le temps, restera variable aujourd'hui. Votre week-end, eh bien des conditions météo qui vont se calmer, c'est-à-dire qu'on va de nouveau avoir cet anticyclone qui va revenir, mais attention, on aura toujours de la neige entre le massif central et les Pyrénées, des températures parfois glaciales le matin, moins 5, moins 10 degrés sur les régions centrales et puis vous le voyez, cette sensation de froid sera accentuée dans le sud avec le autour du Mistral et de la Tramontane. Ça va souffler en tempête dans le sud et donc conséquence, le ressenti sera bien en dessous des normales de saison.
15: Et hop, France par Malgré votre bris de glace du coup, vous étiez à l'heure pour la météo avec France par et son prêt de véhicule.
0: C'est News, il est 8h, merci d'être avec nous à la une ce matin. La capitale plongée dans le noir. Hier soir, plusieurs arrondissements de Paris ont été privés d'électricité à cause d'une avarie selon RTE, sorte de tour de chauffe avant les coupures qui pourraient avoir lieu cet hiver. Face aux possibles coupures d'électricité, justement, Enedis et RTE veulent se tenir prêts au cas où ils vont lancer un test national ce matin. J-1 avant France-Angleterre, une des deux équipes rentrera à la maison samedi soir, les choses sérieuses commencent pour les Bleus, nous dira Xavier Giraudon les dernières informations depuis le Qatar, à tout de suite Xavier. Et puis Gilbert Montagnier qui soutient les Bleus à sa manière, le chanteur a repris son tube, les Sunlight des Tropiques pour faire l'éloge de Kylian Mbappé, vous allez l'entendre. Plusieurs arrondissements de Paris plongés dans le noir, ça s'est passé hier soir à la surprise générale, Chana. Ouais,
1: alors qu'on parle beaucoup des risques de délestage cet hiver, 125 000 foyers parisiens ont été impactés par une importante coupure de courant. Certains quelques secondes, d'autres jusqu'à 40 minutes. Il ne s'agit pas d'un délestage prématuré, mais bien d'un problème technique. Clémence Barbier. Dans ce quartier du centre de Paris, c'est le
2: noir total.
19: Paris 5e, coupure totale d'électricité.
2: Dans le quartier. Hier, vers 22h15, les lampadaires feux rouges et immeubles sont éteints. Plusieurs arrondissements de la capitale sont privés d'électricité. Jusqu'à 125 000 clients sont impactés. La coupure a surpris les habitants.
0: On allait pour voir un spectacle de jazz et puis d'un coup le, tout le bloc de quartier dans le noir. Donc
4: euh, un peu intrigué bien évidemment. Noir complet, il n'y avait plus rien du tout. C'est vrai que c'était impressionnant à voir. Ouais.
2: L'électricité a été rétablie dans la plupart des foyers avant minuit. La panne vient d'un incident technique sur un transformateur, selon les gestionnaires de réseau Enedis et RTE.
4: On s'est demandé ce qui se passait. On s'est dit, bah, on pensait que c'était pour janvier le délestage et c'est avant Non. Donc euh, voilà, on s'est juste posé la question et on a continué à faire notre vie. Des
2: analyses seront lancées pour déterminer la nature de l'incident. Selon RTE, cette panne n'a aucun lien avec les coupures de courant programmées et ciblées qui pourraient survenir cet hiver en cas de surcharge du réseau électrique.
0: Et les risques de coupure. justement, Enedis et RTE vont lancer un test national dans la matinée. Objectif, tester les procédures et être prêts en cas de délestage.
1: Alors pas d'inquiétude, il s'agit d'un test interne. Vous ne serez donc pas impacté, Solène Boulan.
5: C'est un test interne qui vise à simuler des délestages, c'est-à-dire des coupures d'électricité ciblées temporaires destinées à soulager le réseau en cas de tension. Selon le gestionnaire de réseau de transport d'électricité RTE, ces mesures sont simulées sur ordinateur sans être réalisées techniquement. Aucun risque que ces coupures ne soient alors effectives. Du coup pour la fermeture, tu es prêt Un exercice de crise loin d'être inédit car ce type d'entraînement est régulièrement mené tout au long de l'année par Enedis, notamment en hiver.
6: Pour se préparer quand on a des tempêtes de neige, on simule des scénarios qui nous permettent de bien nous mettre en coordination, que les choses fonctionnent bien. Résultat, quand une tempête arrive, ça fonctionne bien sur le terrain.
5: Pour l'instant, aucune coupure d'électricité n'est prévue, du moins jusqu'au fait de fin d'année. Les risques de coupure devraient intervenir courant janvier, en fonction du froid, de la disponibilité des centrales et de la quantité d'énergie que le pays peut importer.
0: Les clients d'EDF, c'est peut-être votre cas, consomment moins d'électricité. Particuliers et entreprises, tous ont consommé 10% d'électricité en moins le mois dernier par rapport à novembre 2021, par rapport à il y a un an. EDF qui attribue ses, ses résultats aux efforts de ses usagers. Les températures extérieures dans la moitié nord du pays avoisinent 0 degré. Certains Français sont privés de gaz. Alors qu'ils en ont besoin pour se chauffer, je ne vous fais pas un dessin. Ça se passe à Neuilly-sur-Seine, près de Paris.
1: Il y a des coupures liées à un mouvement social de la CGT au sein du gestionnaire de réseau de gaz GRDF. Résultat, plus d'un millier de foyers ont été touchés. Et on est allé à leur rencontre. Marine Sabourin, Pierre Emco et Charles Baget.
8: Voilà la chaudière. Et puis ben, le, le petit bouton rouge qui nous indiquait qu'il n'y avait plus de gaz.
9: Il est 7 h du matin quand Claude s'aperçoit que le gaz a été coupé. Dehors, à cette heure-ci, les températures sont en dessous de zéro et à l'intérieur, il n'y a plus de chauffage depuis deux heures. Comme Claude et sa femme Marie-France, plus de 1200 habitants de Neuilly ont été privés de gaz. Depuis le sabotage d'un des grévistes CGT au sein de GRDF, impossible d'utiliser les plaques de cuisson. Plus de gaz. Le couple, qui vit ici depuis 1976, n'avait jamais vu ça et redouble d'astuces pour lutter contre le froid.
8: On est bien sous la peau de mouton
9: Ah bah oui, moi ça m'a réchauffé. Ah bah. Si certains gardent le sourire, d'autres un font grise mine.
8: Il y a des, des, des personnes âgées, il y a des enfants en
11: bas âge, c'est pas normal. Nous on n'est plus chauffé, il fait 14 chez nous.
9: Dans un communiqué, la mairie demande à ses habitants qui seraient toujours privés de gaz de contacter au plus vite GRDF.
0: Allez, on part euh, sous d'autres cieux, à Doha au Qatar, où il fait un peu plus chaud euh, qu'en France actuellement. Les Bleus affrontent les Anglais demain à 20h. Xavier Giraudon est en direct avec nous, journaliste sport de Canal+. Bonjour Xavier, merci d'être avec nous en direct ce matin. Les toutes dernières informations, la pression monte évidemment pour les Bleus. Quel est le programme d'ici à demain soir
16: Eh bien écoutez, on travaille les détails. Hein. Déjà euh, hier, l'entraînement était plus court euh, qu'à l'accoutumée. Pourquoi Parce qu'on est rentré à, à l'hôtel pour faire des séances vidéo, notamment sur les coups de pierre été, comprenait les les corners, les coups francs, là où les Anglais sont très forts, là où l'équipe de France n'a pas performé depuis le début du tournoi. Entraînement. Plus léger, séance tactique. Aujourd'hui, bien sûr, on va faire une mise en place à la veille de match. Ça veut dire que ceux qui ne jouent pas, les habituels remplaçants, joueront peut-être le rôle des, des Anglais. Euh, peut-être qu'on verra Fofana dans le rôle d'un milieu de terrain à la Bellingham. Euh, quel attaquant, Kingsley Coman, qui sera Saka, comprenez, qu'on va essayer euh, d'avoir... Euh... Presque une répétition de ce que les Anglais vont proposer aux Français. Aujourd'hui bien sûr, conférence de presse de deux hommes, Didier Deschamps et Hugo Loris. Il sera encore une fois question de détails, concentration, décontraction et puis surtout porté par quelque chose. Parce qu'on va enfin savoir ce que cette équipe vaut. Oui, elle vit bien. Oui, il y a du talent. Oui, Kylian Mbappé est énorme. Mais là, c'est le plus haut niveau. Hein. L'Angleterre, c'est l'un des favoris cachés de cette Coupe du Monde. Alors est-ce que ça va basculer du bon côté Est-ce que l'équipe de France sera encore en vie ici à Doha avec nous ça se joue dans les heures qui viennent, mais des sourires sont un petit peu moins nets depuis depuis 24 heures. La concentration est là et tous derrière les bleus, bien sûr.
0: Évidemment, l'Angleterre favori caché, vous nous dit Xavier Giraudon. Tiens, vous parliez d'Mbappé, vous avez entendu la chanson de de Gilbert Montagné
16: Oui, alors je la chante très bien, mais avec.
0: Attendez, non, 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 vous la chanteriez bien, mais Xavier, terminé. On va, on va l'écouter juste après. Mais
16: à J23, il y a un timbre de voix qui commence un peu à taper. Je vous promets que d'ici demain, on la répète avec tous les suiveurs Canal et on la chantera à tue-tête et peut-être jusqu'au bout. On l'espère. On
0: l'espère, on l'espère. Merci beaucoup. Tiens, on va l'écouter le... Gilbert Montagnier voilà, qui a chanté ça, qui a pris les sunlights des Tropiques.
17: C'est efficace.
0: On lui envoie des bonnes ondes à Mbappé à et à tous ses camarades voilà, de l'équipe de France. Merci beaucoup, Xavier Giraudon. 8 h 8 dans un instant, on va parler retraite, on va parler euh, également de, de, de ce qui se passe en France, des atteintes à la laïcité, euh, notamment avec euh, l'invité de la matinale, Stanislas Guérini, 8h et ministre de la fonction publique. A tout de suite c'est News il est Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Mais tout d'abord, le flash, le point info. Chanel Ousto.
1: Nouvel accident de chasse, un automobiliste s'est fait tirer dessus le week-end dernier alors qu'il circulait sur une route départementale. Une chasse privée se tenait au niveau d'une petite commune dans l'Oise. La balle du fusil a ricoché sur la voiture, heureusement sans la traverser. Personne n'a été blessé, mais une enquête a été ouverte pour mise en danger d'autrui. En Iran, un manifestant condamné à mort a été exécuté hier. C'est une première et ça a suscité un véritable tollé à l'étranger. Cet homme de 23 ans avait été reconnu coupable d'avoir bloqué une rue et blessé un paramilitaire avec une machette au début des manifestations en septembre dernier. Et puis la fête des Lumières a débuté hier soir à Lyon et comme chaque année c'est magnifique, vous le voyez sur ces images, 2 millions de visiteurs sont attendus. Donc vous pourrez profiter de cette tradition du 19 e siècle en l'honneur de la Vierge Marie jusqu'à dimanche.
0: Stanislas Guérini est avec nous. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Beaucoup euh, de thèmes évidemment à aborder avec vous. Je voulais qu'on commence avec ce qui s'est passé euh, dans Paris hier soir. Des quartiers de la capitale entièrement privés d'électricité cette nuit à la suite d'un incident technique. C'était n'était pas un délestage. Mais, mais certains parisiens ont cru que les délestages avaient commencé, ça y est. Euh, ça crée un petit peu de stress. Est-ce que c'est le symbole du naufrage ou en tout cas de l'échec de la communication du gouvernement non, je ne crois pas. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Là, vous me parlez d'un incident,
21: si mes informations sont bonnes, qui a duré moins de 20 minutes euh, à Paris. Donc, euh, les coupures d'électricité, vous le savez très bien, ça a pu arriver dans le pays euh, et ça arrivera encore demain. Donc, euh, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce Mais il on a dire, des
0: Parisiens bon, qui disaient, ah, là, je ne sais je, pas, c'est les délestages, qui sont directement". Et je, je la comprends euh, totalement.
21: Bien sûr qu'il y a une situation qui est difficile partout en Europe. Euh, sur euh, les marchés de l'énergie et singulièrement de l'électricité. Maintenant, je crois que ce qu'il faut dire avec beaucoup de clarté, c'est que nous avons les cartes en main. Et vous euh, voyez, euh, quand on compare euh, les différentes informations, il y a eu une autre information hier. Euh, on est déjà au-delà de ce qu'on prévoyait en termes de réussite du plan de sobriété. On a lancé un grand plan de diminution de la consommation d'énergie dans tous les secteurs de la société. On l'a fait aussi pour l'État. Et on est déjà quasiment à moins 10% de consommation en dehors euh, des conditions météo et des variables saisonnières. Pour les clients d'EDF euh, Oui, très bien. Oui. C'est le cas mm. à 8%, je crois, moins 8% pour, pour, pour l'ensemble le de la consommation. Sur une semaine Mais, et sur le mois. C'est très important parce que moi, je veux bien qu'on mm. mette tout le temps la focale sur les difficultés, etc. C'est normal que le gouvernement se prépare. Mais ce qu'il faut dire avec beaucoup de clarté, c'est que nous pouvons réussir. Et ce que nous faisons maintenant, dans les difficultés, certes, en baissant la consommation d'énergie, ce sont des changements de consommation. Qui sont majeurs pour la suite et qui vont nous permettre de réussir, de réussir collectivement. Donc, de ça aussi, on peut parler. D'autant plus que j'ai là, mais l'intime conviction qu'on peut réussir à passer ce moment difficile sans coupure. On aurait pu, si on, on aurait tous, pu éviter ce et moment difficile.
0: Si on difficile, fait ses efforts quotidiens, certes exigeants, mais je crois, ont un impact. Revenons quelques instants sur ce qui s'est passé hier dans la capitale. On est certain que ce n'est pas un acte de malveillance euh, oui, enfin, en
21: tout cas, ce sont les informations qu'Elis a communiquées oui. très rapidement. Je pense qu'il n'y a pas de raison de croire que ce soit un acte malveillant. Oui.
0: Vous, êtes, euh, vous vous réjouissez qu'on soit tous à devoir faire des, des efforts en termes de consommation d'électricité? Euh, moi, je ne me réjouis pas des difficultés
21: euh, sur le réseau électrique elles sont dues à différents facteurs. Non, mais la baisse de la consommation électrique, c'est-à-dire que tout le monde production. Est en production, de... se dire des choses de façon très mmh. transparente, d'énergie aussi, de production, euh, mais nous avons besoin de collectivement baisser notre consommation d'énergie. Et ça, nous devons le faire pour une raison de court terme sur les difficultés d'approvisionnement. Mais nous devons surtout le faire parce que c'est une nécessité pour la planète. Si on veut construire une société décarbonée à l'horizon 2050, ça passe bah, par le développement des énergies renouvelables, ça passe par le nucléaire, mais ça passe aussi la sobriété énergétique. Pour la, pour la planète, le nucléaire ne recrache pas de CO2. Ça arrive. Oui, vous avez bien raison. C'est la tout. raison pour laquelle oui. euh, on investit massivement dans le nucléaire. On développe aussi des énergies mmh. renouvelables. Il faut que ça aille plus vite dans notre pays. C'est très clair. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment à l'Assemblée nationale. Mais aussi... Euh, la baisse de la consommation euh, d'énergie, évidemment, ça doit faire partie euh, de la stratégie.
0: Oui. La semaine dernière tient à votre place, Karl-Oliv, député euh, de la majorité, hein, comme vous, eh oui. euh, disait... Oui, Excellent député de la majorité. Disons-le clairement, c'est ce qu'il disait. Il disait c ça a été une erreur de fermer Fessenheim. Vous êtes d'accord avec mais nous mais pas, moi,
21: hein je, 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 Sincèrement, si euh, nous refaisons le match maintenant, de décisions qui ont été prises, non pas dans le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais dans le quinquennat encore avant... Euh, je pense qu'on nous n'avancerons pas Réalisé sur... par le
0: quinquennat d'Emmanuel Mais... Macron, décidé oui, bien avant. sûr, bien non. sûr, exactement. Sur la, sur la présence des, des
21: écologistes. Euh, raison oui. de, de le dire comme ça. Ce n'est pas aujourd'hui, Fessenheim, qui aurait changé la donne sur la situation énergétique qui est la nôtre. Euh, la réalité, c'est qu'il y a des opérations de maintenance dé... dans ça les centrales en nucléaires. Il y a des difficultés. Euh, il faut hum. se dire les choses avec beaucoup de transparence sur le parc nucléaire. C'est un enjeu considérable pour euh, l'opérateur. Les pouvoirs publics ont leurs responsabilités aussi, et nous avançons avec l'opérateur sur cette question-là. Mais ne faisons pas croire aux Français que c'est la question de Fessenheim qui aurait aujourd'hui changé la donne. C'est symbolique. Euh, la politique nucléaire, elle est extrêmement claire. Nous nous pensons qu'il faut investir dans le nucléaire. Elle l'est devenue. Pas, elle elle n'est pas, pas totalement consensuelle. C'est pas totalement consensuel en Europe et dans le monde, et nous menons aussi euh, cette bataille-là. Mais nous avancerons. Disons-le très clairement en matière de production d'énergie, mmh. sur nos deux jambes. Les énergies renouvelables, elles sont fondamentales. Nous n'y arriverons pas si nous n'accélérons pas très fortement sur les énergies renouvelables. On a besoin d'aller plus vite, on ne peut pas attendre 12 ans pour installer un parc éolien offshore, par exemple, pour multiplier le solaire, mais aussi avancer sur le nucléaire. Il y a une
0: forte hostilité des, euh, des habitants sur le offshore et sur l'installation d'éoliennes... Euh, Davantage, euh, je sur crois, le, sur l'éolien euh, terrestre. Terrestre également
21: ça nécessite beaucoup de concertation dans les discussions mmh. qui sont en cours. Il faut donner la place aux élus locaux. Elle doit être centrale. Mais moi, je veux le dire bah non, avec clarté, euh, avec la clarté. place aux élus locaux. Non, vous ne voulez justement pas donner la parole aux élus locaux, puisque les maires n'ont pas le droit de veto. Mais, mais bien sûr que si, il faut distinguer ce qu'est le, le droit de veto in fine et une place très centrale dans la concertation en amont, parce que les projets qui posent des problèmes, c'est souvent qu'il y a eu des difficultés dans la tenue du débat mmh. public en amont. Et donc si on prépare mieux les projets, si on concerte tôt et on associe mieux les citoyens euh, en amont de l'installation des éoliennes, les choses se passent mieux. Mais là aussi, pour vous répondre avec beaucoup de franchise et de clarté, oui. moi je suis favorable à l'éolien euh, en France. Et je ne crois pas ceux qui nous disent que nous pourrons réussir sans éolien dans le pays. Je suis favorable à ce qu'on accélère très fortement sur l'éolien offshore. C'est une réponse importante pour les enjeux de production d'énergie que nous avons devant nous. Vous êtes ministre de la fonction publique. Vous avez un plan, cas de coupure dans la fonction publique Bien sûr que nous nous préparons. Mmh. Et il faut le dire avec, là aussi, clarté, les services publics, les services publics essentiels seront, bien entendu, toujours maintenus. Je pense -ce qui sera prioritaire aux soignants, ne le sera pas je pense aux policiers, je pense aux pompiers. Tout ce qui permet d'assurer la sécurité mmh. Euh, des Français au quotidien ne jouons pas. Euh, je l'ai trop entendu ces derniers jours avec les peurs euh, de nos euh, concitoyens. Euh, tout ça, ça sera le gouvernement a mal communiqué au début. Dans tous les cas de figure, mmh. je ne crois pas très sincèrement. Oui. Je pense que la responsabilité du gouvernement euh, c'est de préparer tous les scénarios, y compris les scénarios les plus difficiles. Et c'est parce que l'on prépare tous les scénarios qu'on peut aussi les éviter. Mais je veux vraiment insister ce matin avec vous sur un point. Nous avons les cartes en main. Et quand mmh. je dis « nous », c'est l'État, parce qu'il fait des efforts très importants, les grandes entreprises, parce qu'évidemment, elles ont un rôle aussi important sur la consommation d'électricité et l'ensemble de nos concitoyens. Moi, j'ai toujours pensé que si on voulait demander des efforts aux Français, il fallait d'abord être crédible nous-mêmes. Mmh. C'est pour ça que j'ai lancé ce plan de sobriété pour l'État, qu'on est en train de réussir, qu'on sera allé d'ailleurs plus loin même que les efforts demandés à nos concitoyens. S'il euh, y a des alertes éco-watts rouges, ben on baissera encore la température dans les bâtiments publics. On en est quand même en Pour France. réussir. À se dire qu'il
0: faut baisser notre consommation d'électricité pour mais, passer l'hiver sans problème. Mais, mais tous les Ça attriste pays, tous certains pays, Français qui se disent qu'on est tombé Européens bien. Tous les rencontrent des difficultés mmh. sur la consommation énergétique. Vous, voyez, mais on avait, mais, vous parliez de cartes en main. On les avait les cartes en main avec les réacteurs. Mais, et
16: beaucoup. Il y a quelques semaines,
21: on parlait des difficultés sur le gaz mmh. euh, en fonction notamment de la situation internationale euh, et de la situation avec la Russie. Bien, euh, les, réservoirs, les réserves de gaz euh, sont remplies. Oui. Certains nous disaient que nous n'y arriverons pas, que tout ça n'était pas possible. Donc avançons, avançons collectivement. Je pense que ça passe euh, par un discours de franchise, euh, de clarté. Mais sincèrement, euh, ne regardons pas en France ce qui coince, ce qui bloque. Il y a des difficultés. Mais ce que nous pouvons faire, et je crois que nous sommes en train de franchir
0: des étapes qui méritent d'être saluées aussi. Monsieur le ministre, je veux vous entendre également, si vous l'acceptez, bien sûr, sur la laïcité. Je l'accepte, évidemment. Euh, il y a 117 ans, la loi de séparation des églises et de l'État était promulguée, la loi de 1905. Bon. Euh, L'IFOP sort une enquête. Une grande enquête très détaillée que vous avez probablement eue en main. Euh, 56 des, sur l'école, hein, plus particulièrement sur l'école. 56 des professeurs du public s'auto-censurent pour éviter des incidents sur les questions de religion. Il n'était que 36 donc 20 points de moins avant l'assassinat du professeur martyr Samuel Paty. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire Est-ce que ça vous attriste D'abord, est-ce que ça vous inquiète Le premier commentaire, c'est un rappel,
21: c'est-à-dire que la laïcité. Ce n'est pas une opinion, ce n'est même pas une valeur, c'est un principe constitutionnel. Et donc qu'il mérite d'être défendu, pas débattu, défendu et défendu au quotidien. C'est pour ça qu'il faut protéger. Vous voyez, moi, le premier enseignement que je tire des chiffres que vous donnez là, c'est qu'il y a parfois donne, de l'inquiétude chez oui. les agents publics sur leur capacité à faire appliquer le principe de laïcité. C'est pour ça que nous avons considérablement renforcé nos moyens de protection fonctionnelle, je veux le dire ce matin, à la télévision, à l'ensemble des agents publics. À chaque fois qu'ils seront menacés, inquiétés, notamment sur les principes républicains et de laïcité, ils seront protégés. Il y a une obligation publique pour tous les employeurs publics à protéger le plus rapidement, immédiatement, les agents de la fonction publique. Et je Sauf veux dire, que ce chiffre
0: aussi vous contredit, que... monsieur le ministre. C'est-à-dire qu'il y a 20 Ça... points de plus. Ça montre qu'il y a, des qu il y a un travail au quotidien à mener.
21: Ça montre qu'il faut investir considérablement dans les moyens de formation. qui est C'est ce, ce que nous, nous faisons. On peut
0: le... vous, vous, vous en parlez très là bien, aussi, bien, mais dans, dans crois... la
21: réalité sur le terrain. Disons les choses clairement. Il faut avancer là aussi sur nos deux jambes. Il faut protéger. Nous avons euh, créé euh, justement un délit dans la loi. C'était la loi de 2021. Mmh. Pour dire que. Tout agent public qui est menacé, la personne qui commet cela est passible de 5 ans de prison. Donc nous devons renforcer nos armes. Mais nous devons aussi avancer sur la jambe de la formation, de l'accompagnement, dans la fonction publique. Nous avons déployé déjà 2000 référents pour les questions de laïcité, formé 170 000 agents de la fonction publique. Nous formerons l'ensemble des agents publics d'ici 2025, c'est l'engagement que j'ai pris, que je suis avec l'ensemble des référents laïcité. Nous déployons des outils pour mieux les accompagner au quotidien. Vous savez, la laïcité, ça ne doit pas être un grand débat sur la ligne. C'est une question d'application au quotidien. Je me rendrai tout à l'heure euh, dans le Val-de-Marne, Val euh, oui. à Créteil euh, notamment, à Villiers, euh, pour rencontrer des ADSEM, des jeunes euh, qui sont des engagés du de service civique dans nos, euh, justement dans le quotidien pour accompagner les agents. Eh bien, j'irai à leur rencontre parce que nous les formons. Nous les accompagnons. Et je crois qu'on doit apporter des réponses à toutes ces questions du quotidien, parfois à toutes ces atteintes quotidiennes à la laïcité qui peuvent se passer à l'hôpital, qui peuvent se passer euh, dans nos écoles, vous le mentionnez tout à l'heure, pour justement donner les outils à Parce chacun pour en faire entend.
0: vivre ce principe constitutionnel. Le discours à Paris et le discours du ministre, c'est formidable. Et, et c'est bien et c'est une Pardon, volonté politique. Ce n'est pas un
21: discours à Paris, je, je me permets de vous, vous couper. que Jean quand Jean je vous dis qu'on euh, tous là. les agents de la fonction publique... Ce n'est évidemment pas les agents publics parisiens que nous formons, c'est les agents publics partout sur le territoire. Euh, c'est à l'école. Mon collègue Papien est extrêmement engagé sur ces questions-là. Vous savez, Jean-Michel Blanquer avait mis fin à un principe un peu informel qui consistait à dire pas de vague. Surtout quand il y a un incident, euh, mettons-le sous le tapis. Eh bien, tout cela, c'est fini. C'est l'engagement, c'est l'engagement euh, réitéré du ministre de l'Éducation nationale, notamment en ce qui concerne les écoles. Oui. Il a décidé d'être le plus clair possible tous les mois de publier les chiffres sur les atteintes à la laïcité, parce que je crois que ce n'est pas en regardant ailleurs qu'on réglera ces problèmes-là. Et Dieu sait qu'ils sont importants, il faut les faire. Parce
0: que ça. quand il y a des soucis, euh, souvent, on exfiltre le professeur et on laisse l'élève. Il faut d'abord protéger les agents publics. Moi, je vous le dis...
21: Euh, avec la plus grande fermeté, avec la plus grande clarté, celles et ceux qui inquiètent nos professeurs, mais aussi nos soignants, nos policiers, les agents qui sont derrière les guichets, eh bien, nous ne les lâchons pas. Nous avons créé un délit pour cela, dans la loi, euh, passible de plaine d'emprisonnement, d'amende. Il faut les faire appliquer.
0: Il y a énormément de choses à voir avec vous. Je voulais parler avec vous de ce qui se passe dans la capitale. Vous avez été élu parisien. Je suis élu parisien. Vous êtes élu parisien, ministre et élu parisien. Dans Paris, des élèves sont escortés par des policiers pour aller à l'école. On en a parlé hier matin sur CNews. D'autres médias ont suivi. Il s'agit de les protéger des agressions de consommateurs de crack. Comment en est-on
21: arrivé là ouais, Ce d'abord pas une situation qui est nouvelle, c'est évidemment Alors justement, extrêmement choquant justement, parce que pas nouveau euh, de que voir des jeunes enfants choquant. accompagnés euh, à l'école euh, mmh. par euh, des policiers des policiers euh, municipaux. Oui. Euh, je dis ça, euh, ils ont raison de le faire, euh, si jamais il euh, y a de l'inquiétude euh, sur le trajet euh, de ces enfants-là. Mais ça n'est pas une situation que nous pouvons durablement accepter, c'est l'évidence. Donc c'est la raison pour laquelle il y a un engagement très fort, très fort de l'État, très fort du préfet de police... Là aussi, je le dis clairement, en lien avec les élus, avec les élus locaux, euh, en l'occurrence du 18e euh, arrondissement où je suis euh, moi-même euh, aussi euh, vous, élu. Vous l'avez dit vous-même. Vous il euh, faut depuis longtemps, avancer sur nos deux jambes, une jambe sécuritaire. Il y a eu euh, des moyens considérables qui ont été déployés, euh, des interpellations très nombreuses, euh, des éloignements. Il y a eu 250 trafiquants qui ont été interpellés. Certains d'origine étrangère ont d'ailleurs été renvoyés dans leur pays. Et puis il y a Beaucoup une jambe sociale. Il y a une jambe D'accompagnement ouais. social, parce que les gens qui consomment du crack sont des gens qui sont malades. Et donc, je crois qu'il ne faut pas opposer la réponse sécuritaire à la mmh. réponse sociale. Elle doit être évidemment en partenariat très, très fort entre l'État, la police nationale, les élus, la police municipale et les services sociaux pour accompagner. Il n'y a pas de, de réponse simple vous avez et de baguette magique pour régler cette très -là. clair et transparent. J'essaie de
0: Est-ce que vous accepteriez ça en bas de chez vous non, bien sûr. Je, je, je Et alors, est-ce que ça durerait long, durablement Est-ce que ça durerait depuis non. longtemps si c'était en bas de chez un
21: ministre euh, Je crois que ce n'est pas la question. Vraiment, très sincèrement. Euh, C'en est, est une que est, se posent certains, non, non, certains non, non, parisiens. Je, je, ça dure depuis bah, longtemps. Laissez penser ça. Il euh, y a un engagement extrêmement fort de la part de l'État sur ces questions-là, un engagement policier, euh, répété, sur la durée. Euh, le ministre de l'Intérieur euh, en a fait un axe absolument prioritaire avec le préfet euh, de police Laurent, de Paris, Nunez. Euh, Laurent Nunez, qui s'engage extrêmement activement à cette question. Pas parce que c'est dans tel ou tel quartier de Paris, pas parce qu'on se trouve sous les fenêtres de telle ou telle personnalité. Non, parce qu'il faut accompagner euh, les Parisiennes et les Parisiens. Cette situation est insupportable. Elle n'a que trop duré. Mais l'action, elle doit être menée à la fois au quotidien et surtout, elle doit être tenue dans la durée à la fois sur l'aspect sécuritaire, sur l'aspect d'accompagnement social et médical aussi, parce que ça fait partie euh, des solutions qu'il faut déployer. Sauf que ça ne fonctionne pas. C'est la seule Sauf que ça condition pas.
0: pour réussir à régler ce Sauf problème. Sauf que ça ne fonctionne pas, parce que vous l'avez dit en introduction, vous avez dit ah. que ça dure depuis longtemps. Il y avait
21: des points de concentration qui étaient extrêmement importants. Ils étaient connus à Paris. Euh, ils ont justement été dissous. Euh, mais maintenant, nous devons continuer notre action dans la durée, parce que cette situation, je le dis, elle est absolument insupportable et elle ne peut pas Durer euh,
0: sur le long terme. Stanislas Guérini, une dernière question sur les retraites. Et alors, ce n'est pas, pas un petit sujet, hein, c'est un gros sujet. Pour une dernière question, c'est un sujet très important. C'est un sujet très important. Mais bon, la réforme des retraites, dîner à l'Élysée euh, mercredi soir, on reste sur un départ à 65 ans, un âge légal de départ à 65 ans. C'est ce que le gouvernement va proposer Je, je vais vous répondre très clairement,
21: puisque c'est l'engagement pris par le président de la République pendant l'élection présidentielle. Travailler globalement plus longtemps pour préserver notre modèle de retraite, mais aussi pouvoir l'améliorer sur des questions extrêmement importantes. Je pense à la pénibilité, à l'aménagement des fins de carrière, à la question des carrières longues, à la prise en compte des retraites pour les agents de la fonction publique aussi, puisque c'est ce dossier dont moi j'ai la charge. Eh bien, Nous allons avancer, là aussi, dans l'intérêt des Français et dans l'intérêt de la protection de notre modèle social.
0: C'est vrai qu'Emmanuel Macron a été réélu en Bon, – Avec ce programme, en disant, euh, avec, avec façon, moi, euh, façon extrêmement claire. on repoussera l'âge légal. – Je pense que c'est le mandat démocratique que le Président de la 50. République
21: a reçu, que nous avons collectivement avec lui reçu, notamment en menant nos campagnes législatives. – Ça pourrait passer par un 49-3 – Ce n'est pas le but, voilà, non. Euh, je vous réponds de façon très claire. – Donc vous me moi, dites, je pense que oui c'est possible. – C'est toujours possible, oui. parce que c'est institutionnel, institutionnellement possible. Mais je crois que le but c'est de convaincre, euh, je pense que nous avons les capacités de convaincre, moi, J'attends, quand le projet sera présenté, de voir ce que nos oppositions euh, diront. Certains avaient pris eux-mêmes des engagements, dans une direction assez similaire, euh, d'augmenter la durée du travail. Nous verrons à ce moment-là quelles seront les positions, la responsabilité des différentes forces politiques dans le pays.
0: Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Merci, monsieur Merci le ministre, d'être venu ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Bonne journée à vous. Merci. Et la matinale qui continue, tout de suite. 8h30, 8h34, merci d'être avec nous, merci à Stanislas Guérini d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. On parle de tout, on a parlé de beaucoup de, de sujets qui, euh, j'espère, vous ont intéressés. Euh, 8h35 même, on va parler, euh, continuer à parler du, des prix de, de l'énergie, c'est capital. Des milliers de boulangeries sont au bord de la fermeture, au bord du dépôt de bilan. Les artisans boulangers subissent de plein fouet la hausse du prix de l'énergie.
1: Certains n'ont pas d'autre choix que d'augmenter leur prix. Certains vont même devoir fermer leurs portes. On est allé dans une commune de 7000 habitants en Loire-Atlantique. Michael Chailloux.
20: Au fournil brilleron, on cuit le pain dans ce four à gaz depuis 14 ans. Le contrat avec le fournisseur prend fin ce 31 décembre. Les tarifs annoncés pour 2023
17: flambent. De 17,32 euros, le mégawatt, on va passer à environ entre 130 et 140 euros. Euro, le mégawatt, donc x 8 Si on ne trouve pas
20: un fournisseur à un prix raisonnable, on baissera le rideau. Voilà. Vous non. fermez au 1er janvier Eh ben oui. Dans la deuxième boulangerie de Montoir de Bretagne, le four est électrique. Les propriétaires se voyaient protégés par un contrat qui court jusqu'à fin 2023 quand ce recommandé est arrivé il y a une semaine.
9: On
12: nous informe que euh, le prix va être multiplié par 4,5 à partir du mois de janvier. L'énergie qui représentait autour de 2 000 euros par mois va passer à 8 000.
8: Ah non, ce n'est pas jouable. On sera obligé d'augmenter la baguette, euh, enfin tout ce qui est au magasin, euh, au minimum de
0: 10 centimes. Mais pour qu'on soit bien, il faudrait mettre au moins 30 ou 40 centimes.
20: Ces deux artisans boulangers précisent qu'ils ne sont pas éligibles aux aides du gouvernement. Ensemble, ils ont écrit ce mot à destination des clients pour leur demander de ne pas fuir vers les boulangeries industrielles. La douzaine de salariés concernés s'inquiètent.
17: Savoir que peut-être je vais être licencié, ça fait mal.
20: Fournil brilleron. on attend comme un cadeau de Noël une aide du gouvernement qui pourrait sauver le commerce.
0: Voilà les boulangers qui sont extrêmement inquiets. Bon courage à vous, ça concerne des milliers de boulangeries en France. Les chiffres alarmants sur le respect de la laïcité à l'école. L'IFOP publie une enquête, enquête très fournie. Très, très riche sur les atteintes au principe de neutralité religieuse à l'école
1: Et tous les indicateurs sont au rouge vous l'avez dit Romain c'est une étude très riche mais on a sélectionné deux chiffres pour vous, regardez le premier 41% des enseignants de moins de 30 ans, donc les jeunes profs se distinguent par une plus forte adhésion au port de vêtements religieux musulmans, un autre chiffre 74% des professeurs estiment eh bien, que le ministère de l'éducation nationale n'a tiré aucun enseignement de l'affaire
7: Samuel Paty.
0: Et comme tous les matins on vous consulte, on vous donne la parole dans la la matinale, ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que selon vous, les professeurs sont suffisamment soutenus par l'éducation nationale Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
9: Bah, je pense qu'avec Samuel Paty, etc., on a pu voir qu'ils n'était pas très soutenus, et pas très protégés. Il faudrait avoir plus d'écoute de, plus de, la, de la part du ministère, etc. Je
11: pense qu'il y a un équilibre à trouver entre l'application la, la, la de la laïcité et la tolérance
8: mais qui n'est pas encore trouvé.
7: Ils ne sont pas assez accompagnés. Hein. Je pense qu'ils sont un peu seuls.
8: Les professeurs ne sont pas protégés et les, les relations entre les professeurs et les étudiants, la, leur hiérarchie, ils sont isolés. Allez, qu'est-ce que vous faites
0: demain soir à 20h Vous regardez le match <rire> France-Angleterre. J'imagine, Angleterre-France d'ailleurs, on oh, dit. Angleterre-France, selon le tableau. Angleterre-France, oui. selon le tableau. Et, um, Saïd, elle avait dit, avec nous, l'équipe de France affronte demain l'Angleterre en quart. Et, a priori, je dis bien a priori, Didier Deschamps devrait compter sur les mêmes joueurs que lors du dernier match. Hein. Je sais que vous avez des
3: contacts avec Didier Deschamps, Romain. Enfin, pas direct. <rire> Je l'ai rencontré, mais il y a longtemps. Donc le sélectionneur, oui, n'est pas un habitué de, du, du changement. Et normalement, comme vous allez le voir, on va garder normalement la même composition de départ contre l'Angleterre. Celle qui a gagné son billet pour l'écart en, en battant la Pologne. En attaque, Bappé, Giroud, Dembélé, juste derrière Griezmann. Et donc voilà, donc de, devrait renouveler son équipe victorieuse contre ces solides anglais dont il faudra se méfier. Alors, en attendant...
0: En attendant, il y aura d'autres quarts de finale, dont deux à l'échange aujourd'hui. Hein.
3: Exactement, ça recommence aujourd'hui. Après deux jours sans match, c'est reparti pour la Coupe du Monde. On va commencer avec le Brésil qui affrontera la Croatie. Ce sera à 16h les, les, contre les Brésiliens qui rêvent d'un titre mondial pour la première fois depuis 2002 contre les vice-champions du monde en titre. On enchaînera ensuite à 20h avec un classique dans le football, le Pays les Pays-Bas contre l'Argentine. Et ensuite, donc demain, Maroc-Portugal à 16h. Et ce fameux France-Angleterre que nous attendons tous, Romain.
0: Merci beaucoup, Saïd. 20h, demain, voilà, la France va s'arrêter de... oh, à la finale, mais enfin, le quart de... ça commence à devenir sérieux. Ça commence, le perdant euh, ah bah, fait euh... ses valises et rentre à la maison. Hein. <rire> <rire> Allez, regardez ces images magnifiques. Tiens, vous serez peut-être à la fête des Lumières ce week-end si vous êtes dans la région de Lyon, même si vous n'êtes pas dans la région de Lyon, vous pouvez y aller. C'est magnifique. 2 500 000 spectateurs attendus d'ici dimanche. Ça, ce sont les Premières images tournées hier soir, Chana.
1: Oui, vous pourrez donc profiter jusqu'à dimanche de ces magnifiques animations dans les rues, de cette tradition qui date du 19e siècle en l'honneur de la Vierge Marie.
0: Ce week-end, vous allez être nombreux, si ce n'est pas déjà fait, à acheter votre sapin de Noël. Bon. Si ce pas fait, dépêchez-vous, parce que Noël, c'est dans 15 jours. Il hein. faut y aller, là. Il faut se lancer. Augustin Donadieu, en direct avec nous, en direct d'un magasin de sapin dans le Val-d'Oise, à Champagne-sur-Oise. Comment on fait son choix Aidez-nous à y voir un petit peu plus clair, Augustin.
11: Alors, c'est un petit peu compliqué, Romain, ici. 5 espèces pardon, différentes sont proposées aux clients, sur une dizaine d'espèces qui existent en France et, et dans le monde. alors Ici, de toutes les tailles, hein, des sapins de 2 mètres, 3 mètres, 80 cm Il y en a aussi pour, pour tous les prix, en fonction des différentes espèces comme je vous le, le disais. D'ailleurs, on est avec Patrice Delardière, le, le, le gérant de Promofleur. Dites-moi, quels sont les critères pour acheter son sapin
8: bah, Le premier critère est de savoir, déjà, si on veut un sapin qui a l'odeur traditionnelle et qui ne tient pas beaucoup ses aiguilles, mais par contre, qui donne beaucoup d'odeur pour rappeler son enfance. Ou si on veut un sapin qui va tenir plus longtemps pour les fêtes de Noël et qui ne perd pas ses aiguilles. Et le deuxième critère, c'est la beauté du sapin. Qu'on veut avoir absolument un sapin chargé sur le haut pour qu'on ait une belle touffe pour pouvoir décorer son sapin pendant Noël.
11: Alors, les tarifs vont de 10 à 100 euros hein, chez vous. Et typiquement, regardez, à taille équivalente ici, l'épicéa est à 21,99 euros. Le Norman sur la droite est quasiment deux fois plus cher. Alors, la raison, vous le disiez tout à l'heure, c'est par rapport. Euh... C'est le
8: temps de production, en ouais. fait. Un sapin, plus il est long à pousser, plus il coûte cher à entretenir pendant des années. Donc, qui donne un prix sur son, son coût. Et hein, des sapins comme ça, ils ont à peu près trois ans de différence. Et les prix ont augmenté 10%, c'est ça Alors, les prix ont augmenté 10%, surtout liés aux coûts de transport qui ont augmenté beaucoup et toutes les charges qui sont autour. c'est pas le sapin qui a augmenté, mais c'est tout ce qui est. Euh, environnant et qui fait ses emballages et tout ça. Un mot sur la provenance. D'où viennent-ils ces sapins Alors, chez nous, ils viennent essentiellement Belgique et Danemark. Voilà. Mais il y a quand même un peu de production française. si à peu près, la Belgique et le Danemark représentent à peu près 70% du marché français. Très bien, merci beaucoup
11: à vous, merci de votre accueil ici dans votre magasin. Un petit détail, regardez, au pied du sapin, ces pieds naturels, ce sont des bûches et qui viennent de forêts françaises. Alors vous avez le choix, soit vous achetez ces bûches, enfin ces pieds naturels d'origine française, ou alors vous avez l'opportunité d'acheter, regardez, ces sapins qui peuvent être réutilisés les années suivantes dans votre jardin, puisqu'ils sont replantables, ils sont en pot. Alors il faut compter un petit peu plus de, de budget pour acheter ces sapins, mais vous pourrez les redécorer avec, avec vos enfants. Ici, on en a vendu quatre. 000, on en vend 4 000 à des particuliers, 30 000 à des professionnels et les stocks se portent bien dans le monde. Alors, pas de pénurie à venir et donc pas de hausse de prix significative dans les prochaines années.
0: Mais Augustin, on est en train de se poser une question. Enfin, je me posais une question, j'en faisais part à mes camarades. Pourquoi ça coûte plus cher quand il n'y a pas le, le sabot là Parce que bon, bah, il est en pot, il est en terre
11: alors, pourquoi ça coûte plus cher Parce qu'il faut le déterrer, ce sapin, il faut le déterrer. Et d'ailleurs, bah, attendez, on va demander aux professionnels, on est à côté, pourquoi est-ce que ça coûte plus cher, les sapins en pot, et les,
8: les, par rapport aux sapins en pied naturel voilà. Parce que les, les sapins en pot, où ils sont élevés dans le pot, ou arrachés, mis en pot, mais c'est de la manœuvre, on doit l'arracher, le mettre dans un pot, le mettre pour maintenir la racine. Donc c'est un coup de manœuvre nettement plus important qu'un sapin coupé, on a juste pris une tronçonneuse, coupé le sapin. Donc le coup de manœuvre prend 4 fois moins de temps.
11: Et Je peux vous le dire, le sapin en pot est beaucoup plus lourd parce qu'il y a la terre avec, évidemment. Exactement.
8: Oui, mais, mais la, de la, terre, pour bon, la terre, ça ne vaut voilà. pas 15 Merci. euros,
11: un
0: petit peu de terre. On a, la, on, a la réponse. on a la réponse, il y a de la main d'œuvre. C'est vrai quoi. couper le sapin, ça prend euh, 3 secondes. Par, par contre, la, bien l'arracher avec la, avec la racine, laisser en terre, voilà. okay. c'est de la main d'œuvre, donc ça coûte beaucoup plus cher. On a la réponse. Merci beaucoup Augustin Donadieu. Il est 9h moins le quart, le point faux avant la santé.
1: Les clients d'EDF consomment moins d'électricité, particuliers et entreprises, tous ont consommé 10% d'électricité de moins le mois dernier par rapport à novembre 2021. EDF qui attribue ses résultats aux efforts des usagers. Une statue du général de Gaulle dégradée à Metz en Moselle de la peinture rouge a été étalée sur les mains et le cœur du premier président de la 5e République. Le maire les Républicains de la ville, François gros s'est dit scandalisé et une plainte a été déposée. Et puis un vaste incendie a démarré cette nuit dans la banlieue de Moscou. Le feu a débuté dans un centre commercial. Au moins une personne est morte selon les médias russes. Les services d'urgence russes soupçonnent un acte criminel. L'incendie sévit toujours et s'est propagé
19: sur 7000 m2.
17: Retrouvez votre programme
19: avec Little Balance. Little Balance, les balances et impédance
7: sans pile et connectés.
0: Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous nous parlez ce matin de la maladie de Céline Dion. Céline Dion qui a révélé hier sur son compte Instagram, sur ses réseaux sociaux, qu'elle souffrait d'une maladie grave. Avant de nous en parler, je voudrais qu'on écoute Céline Dion. Ou pas <rire> Alors, il y a un souci sur l'extrême, me dit-on. Bon, c'est pas grave. Maladie de la personne raide, mm. de quoi s'agit-il, docteur Millaud
7: Alors, Céline Dion, une femme exceptionnelle, Céline Dion, une carrière exceptionnelle, et Céline Dion, une maladie exceptionnelle. Il s'agit d'une maladie rare, très rare, c'est un cas sur un million de personnes. C'est une maladie difficile à diagnostiquer. Le délai entre les premiers symptômes de cette maladie et le diagnostic, c'est en moyenne six ans. Donc peut-être qu'elle en souffre depuis un moment. Euh, c'est une maladie qui touche euh, plus particulièrement les femmes, à peu près deux tiers de femmes, comme souvent dans les maladies auto-immunes. Euh, c'est une maladie donc, qui, qui arrive... La moyenne d'âge, c'est à peu près 45 ans. 40-45 ans, on a des jeunes de 30 ans hein, qui en souffrent aussi. Oui. Ouais. C'est une maladie d'évolution progressive. On l'appelait avant de l'homme raide, mais comme il y a plus de femmes que d'hommes, maintenant on l'appelle de la personne raide. Euh, c'est une maladie qui va entraîner une raideur musculaire progressive, raideur musculaire essentiellement au niveau du tronc, euh, des hanches aussi et donc vous imaginez des difficultés à marcher comme elle le dit dans l'extrait, des difficultés à marcher euh, qui peut entraîner et surtout qui s'accompagne cette raideur musculaire progressive va s'accompagner de spasmes, de spasmes douloureux. Vous avez déjà eu une crampe oui, oui ça fait oui. mal mmh. mais c'est court. Le spasme, c'est comme une crampe, mais c'est long. Et donc, vous avez comme ça des, des spasmes hyper douloureux euh, qui peuvent entraîner des chutes. Des, et, et, vous voyez Et ça va entraîner comme ça cette raideur avec cette peur des chutes, cette peur des douleurs. Euh, donc, en plus, on a une, une espèce de... Ce c'est pas que moteur, ça touche les neurones moteurs, euh, mais ça touche aussi euh, d'autres systèmes dans le cerveau. C'est une maladie neurologique hein. et il y a une espèce d'hypersensibilité émotionnelle. Et vous êtes par exemple très sensible au bruit, une hypersensibilité phonique, euh, une hypersensibilité au toucher. Et certaines personnes ne peuvent même pas sortir de chez elles. Parce que, imaginons, elles sortent dans la rue, il y a tout à coup quelqu'un qui klaxonne. Ça va entraîner une, une apparition de ces spasmes, etc. Et elles peuvent tomber. Enfin, vous voyez. Donc, on a des, certains patients qui ont une espèce d'agoraphobie, qui ont peur de sortir, qui restent chez eux. Enfin, voilà. Ah oui. Donc, c'est très handicapant. Et sur le, le niveau moteur, et sur le niveau émotionnel, psychique, etc. Une maladie très handicapante. On en fait le diagnostic... En faisant, en dosant des, la plupart des formes, parce qu'il y a plusieurs formes, on ne va pas rentrer dans le détail, mais dans la plupart des formes, il s'agit d'une maladie auto-immune. C'est-à-dire que nos anticorps, euh, nos, nos cellules immunitaires attaquent nos propres cellules et notamment, euh, on va rechercher justement, pour poser un diagnostic, des anticorps GAD. Euh, ces anticorps, on les recherche ou dans le sang ou dans le liquide céphalo-rachidien, euh, et, et il signe vraiment euh, cette maladie avec aussi des électromyogrammes on va essayer de voir comment le muscle fonctionne c'est pas très agréable d'ailleurs euh, des électromyogrammes et après alors on a des traitements les principaux traitements sont des myorelaxants des relaxants des muscles des benzodiazépines un autre médicament aussi, le baclofène, qui va réduire comme ça euh, les tensions musculaires, hein, qui va essayer de relaxer euh, les muscles. Voilà, il y a d'autres traitements qui sont à laisser. Enfin, j'imagine bien que, que Céline Dion aura les meilleurs médecins et les meilleurs traitements. A priori,
0: mais, on euh, le souhaite, ouais.
7: mais voilà, c'est une, une maladie euh, réellement exceptionnelle. Je crois qu'on a le. Oui, on va
0: écouter ouais. ce, que, ce que, un, un extrait du, du message de Céline Dion.
2: Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare appelé en anglais Stiff Person Syndrome. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas
7: toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais.
0: Brigitte Millot, ça a un impact sur la voix aussi la...
7: Ça, ça a un impact absolument. Ça peut toucher plusieurs muscles. Hein. Et, euh, et évidemment, pour, pour chanter, il faut mmh. le diaphragme, il faut plusieurs choses et pas que les cordes vocales. On chante avec euh, la soufflerie, c'est dans les poumons. Et, et les poumons, ils il fonctionnent avec un gros muscle qui s'appelle le diaphragme, qui est là. Et, et donc voilà, mais c'est des difficultés. Et puis, j'imagine je, 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 voilà, je, qu'elle va être accompagnée. On ne, pour l'instant, on ne sait pas guérir de cette maladie. Euh, il faut savoir quelle est la forme de cette maladie, comme je vous disais, il y a plusieurs formes oui. mais c'est vrai qu'on a des traitements notamment pour jouer sur notre immunité et pour arrêter la destruction de, de cette enzyme, la GAD puisqu'on a des anticorps anti-GAD voilà.
0: Merci docteur
19: C'était votre programme avec Little Balance Little Balance Balance et impédance maître, sans pile et connecté
0: 9h moins 10, merci d'avoir démarré votre journée de vendredi avec nous sur, sur CNews, on se retrouve lundi matin pour une nouvelle matinale demain c'est Anthony Favalli pour la matinale de euh, CNews du, du week-end allez, hein allez les bleus allez les bleus, allez, les bleus. Allez, les bleus. Hein, euh, samedi soir 20h, j'espère que lundi matin on, on sera pas là pour accueillir les bleus, ouh là là, qu'est-ce que je dis euh, à, à Charles de Gaulle euh, on se retrouve donc euh, lundi pour une nouvelle matinale, dans un instant c'est l'heure des progrès. avec Pascal Pro, Brigitte Millot demain Demain, bonjour Dr Millot, 10h sur CNews, comment notre organisme s'adapte au froid, vous nous parlerez de la graisse brune, BDM. Bonjour Dr Millot, 10h eh, demain, Chanel Oustot, Dr Millot, Alexandra Blanc, Saïd El Abedi, Le Mick Guillaume, voilà, toute l'équipe est là et on se retrouve lundi. Belle journée à vous sur CNews, si vous voulez les meilleurs moments, c'est sur CNews.fr.